0: Alhamdoulillah rabbil alamin wa ssalatu wa ssalamu ala ashrafil al anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in thumma amma ba'd ayyuha al ikhwatu al kiram shikh fakh nous avons wallillah al hamd minna pris l'habitude de voir un grand nombre de personnes jeunes et moins jeunes et des anciens venir wallillah al hamd faire le le grand pèlerinage et al Umrah, le petit pèlerinage durant ce voyage nous serons amenés à visiter des lieux qui regorgent d'enseignements. Mais hélas, malheureusement, on constate que beaucoup de nos frères et sœurs arrivent et débarquent dans ces endroits et malheureusement passent à côté de l'histoire que ceux-ci ont à raconter. Ils prennent une photo et s'en vont. Nous avons voulu partager avec nos frères et sœurs, nous avons voulu dépoussiérer les livres d'histoire pour pouvoir lire et raconter l'histoire de certains lieux et l'histoire que nous vous avons choisie sera celle de la bataille de Uhud afin que tous ceux et celles qui ont l'occasion de venir sur les lieux puissent voir l'espace de Uhud sous un autre angle et dans un autre regard et puissent réellement entendre l'histoire qu'a à leur raconter la montagne d'Ohud alors al avant de me lancer dans la bataille de Uhud, j'aimerais commencer par une brève introduction durant laquelle je reviendrai, ta'ala, sur la naissance de l'islam jusqu'au moment de la bataille de Uhud, ce qui va nous permettre de réellement comprendre ce qui, qui s'est passé ce jour-là. Alors tout d'abord, je rappelle que l'islam est né à Mecca et que le nabi alayhi salatu salam, dans ce système polythéiste, va venir avec un message nouveau. Nabi va les appeler à l'unicité à partir de cet instant directement va se créer une relation entre les mécois d'une part et le Nabi Ceux-ci vont tout faire pour mettre fin au message du prophète Ils vont utiliser pour cela plusieurs moyens et ils vont faire plusieurs tentatives premièrement ils vont essayer d'acheter le prophète salam. ensuite ils vont le persécuter ils iront même jusqu'à placer un embargo sur le prophète salam, ainsi que ceux qui le suivent et pour finir ils essaieront même de tuer le nabi jusqu'à ce que celui-ci rejoigne Médine et à Médine voilà que le nabi salam, devient une nation la relation entre les mécois et le prophète va continuer dans le même sens que précédemment cité. Ceux-ci, qu'est-ce qu'ils vont faire à partir du moment où le Nabi est à Médine Ils vont confisquer, ils vont s'accaparer, ils vont décider que tous les biens, tous les avoirs, des métois qu'ils ont laissés derrière eux en rejoignant le Nabi à Médine, ils vont décider que tout ça est à eux. Et ils vont tout confisquer. Même les avoirs du prophète Sallam, terre, maison, biens, tout est confisqué. El Nabi lorsqu'il entend cela, il décide de s'attaquer à la caravane de Quraysh qui comporte l'économie de Quraysh en réponse à cette confiscation. Donc, El Nabi A.S. va sortir à Badr pour justement récupérer les biens et les avoirs de Mecca qui se trouve sur la caravane d'Abu Sufyan. Abu Sufyan entend parler du déplacement de Nabi A.S. et ils se retire il changent d'itinéraire, ils se rapprochent des côtes et ils passent entre les mailles du filet. Mais cela dit, les Mécois ont entendu que le Nabi A.S. est sorti pour attaquer leur caravane et eux également sortent. Et pour la première fois, il y a un conflit direct, un conflit militaire entre l'Islam d'une part et les Mécois d'autre part. Voilà que ceux-ci se rencontrent dans la bataille de Badr et vous savez que durant la bataille de Badr, c'était une défaite cuisante pour et une victoire éclatante pour Nabi A.S. et ses troupes. La bataille de Badr va changer à tout jamais le monde arabe, la péninsule arabique, puisque Quraish va perdre énormément au jour de Badr. Ceux-ci vont perdre ce qu'ils ont de plus cher, leur notoriété, la suprématie qu'ils occupent et leur place prédominante dans le monde arabe. Vu que leur domination est remise en cause et est sujette à euh, l'interrogation Quraysh va de facto essayer de tout faire pour retrouver la place qu'il occupait dans le monde arabe et dès la bataille de Badr ceux-ci vont préparer une bataille revanche dans laquelle inshallah ta'ala il compte laver l'affront que le Nabi Salam leur a fait alors ceux-ci et là, on peut voir le lien direct qu'il y a entre la bataille de Badr et la bataille de Uhud, c'est que ceux-ci vont venir chez Abu Sufyan dès la suite de la bataille de Badr. Ils vont venir chez Abu Sufyan et ils vont lui dire la chose suivante. Nous avons perdu nos pères, nos frères, nos cousins durant la bataille de Badr. Nous avons perdu de grands commandants durant la bataille de Badr. Et il est temps de préparer une grande bataille revanche dans laquelle, Inch'Allah on va pouvoir remettre les pendules à l'heure. Il demande à Abu Sufyan de réinvestir toute l'économie que comporte la caravane qui était la cause de la bataille de Badr. Il demande de tout réinvestir pour préparer justement cette bataille revanche. Donc, on voit que dès la suite de la bataille de Badr, qui s'est déroulée le 17 ramadan de la deuxième année de l'Egypte, on voit qu'il commence dès ce moment-là à préparer la bataille de Uhud, qui elle se déroulera quand Shawwal de la troisième année de l'Egypte, c'est-à-dire un an et quelques semaines après. Alors on voit comment est-ce qu'il se prépare de manière, économiquement, de, de manière économique. Mais ils vont également, cette fois-ci, se préparer sur, sous différents plans et parmi ceux-ci, ils vont devoir réunir une grande armée pour ce faire, ils vont devoir ramasser et sélectionner et inv faire investir avec eux un maximum d'hommes et un maximum de soldats cette fois-ci, Quraysh décide de ne pas sortir toute seule elle veut un, impliquer avec elle les, tribunes, euh, les tribus afouan avoisinantes donc qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont lancer une, une campagne médiatique ils vont sélectionner les présentateurs du 20h de l'époque ils vont revenir aux poètes Parmi ceux-ci, il y aura Abu Uzzah al-Jumahi. Ils vont lui demander de sortir et de lancer cette campagne de propagande afin de réanimer la haine et l'esprit de vengeance et d'animer les troupes pour que ceux-ci se joignent à l'armée de Quraysh et se dirigent vers le Nabi alayhi à Médine. Donc celui-ci va sortir, il va aller à Ta'if. Il va aller chez les tribus de Bani euh, Tihama, Bani Kinana. Il va essayer de sélectionner et de rassembler un maximum d'hommes. Donc voilà que Quraysh se prépare économiquement. Voilà qu'elle commence à rassembler un maximum d'hommes. Et également, elle va, elle va rassembler une grande armée et euh, toute une logistique. Quraysh va préparer pour la bataille de Uhud 300 chameaux également 200 chevaux, une cavalerie constituée de 200 chevaux elle va également avoir 700 hommes armés parés d'une armure et également, incha'Allah, ils vont réunir à peu près 3000 soldats alors il faut savoir que dans le monde arabe les arabes avaient des batailles ils étaient connus pour avoir des, des batailles mais elles étaient toujours d'ordre tribal ils ne connaissaient pas des batailles d'état tel qu'il était connu dans le monde de, des Romains ou des Perses. C'est-à-dire que les batailles qu'il connaissait étaient de l'ordre d'une centaine d'hommes, 200 hommes, 300 hommes, voire au plus, mais il ne connaissait pas une armée composée de 3000 hommes. C'était vraiment énorme pour l'époque. Qu'est-ce qu'ils vont faire également C'est que cette fois-ci, ils décident de prendre avec eux toute la commandature de Corèche, tous les grands notables, les grands commandants de Corèche vont participer à la bataille de Uhud. Et également, ils vont jouer sur un facteur très très sensible, c'est qu'ils vont faire sortir les femmes avec eux. Ils avaient l'habitude de prendre avec eux quelques femmes, mais les femmes de Monsieur Tout-le-Monde. Par contre, ils ne prenaient pas avec eux en guerre les femmes des grands notables. Mais cette fois-ci à Uhud, ils sortent avec les épouses des commandants de l'armée de Quraysh. Abu Soufyan sort avec son épouse mm -hmm. Ikerima ibn Abidjal sort avec son épouse Safouan ibn Umayyah sort avec son épouse El Harith sort avec son épouse et beaucoup d'autres, on dira une quinzaine de femmes de la plus grande notoriété de Quraysh va sortir avec les troupes de Quraysh. alors ça c'est très très important à comprendre pourquoi parce qu'il est révélateur d'un aspect euh, fatidique c'est que Quraish veut dire à son ennemi qu'elle arrive pour les anéantir. C'est-à-dire que ce ne sera pas une guerre. Ce sera une, ce sera une mise à mort. Ce sera euh, un massacre. Ils vont éradiquer Médine de la carte et ils vont mettre un point final au message du prophète. Ils viennent avec cet esprit-là. Pourquoi Parce que lorsqu'on sort avec les femmes, il est hors de question de penser à une défaite. Il serait beaucoup plus grave d'un d'additionner une défaite militaire au fait de perdre la notoriété de Quraysh sachant que les épouses de la grande, euh, de la grande commandature de Quraysh se retrouvent esclaves entre les mains de l'ennemi cela n'est pas possible, ils ne peuvent pas se permettre à partir du moment où ils sortent, ils savent qu'ils n'ont aucune autre alternative à cette bataille qu'une victoire écrasante donc ils sortent avec leurs épouses cela dit j'aimerais mettre en évidence quelques aspects qui sont de l'ordre de, de faiblesse pour l'armée de Quraysh. Alors, premièrement, c'est qu'il manque à l'armée de Quraysh les grands commandants, les grands chefs de guerre qui sont morts dans la bataille de Badr. Ceux-ci auraient eu besoin de leur présence pour la bataille de Uhud. Également, ils savent qu'à à, à Badr, ils étaient supérieurs au niveau du nombre et au niveau des armes et malgré tout, ils ont subi le revers donc ils savent que l'armée du prophète même si elle est en infériorité elle reste une armée de laquelle il va falloir vraiment faire, euh, il va falloir réellement faire attention et craindre le revers de celle-ci troisièmement, il y a le facteur temps vu que un an un an de préparation va être une source de fuite de l'information c'est-à-dire que l'information va arriver au prophète Sallam et celle-ci c'est-à-dire l'armée de Quraysh ne va pas pouvoir prendre l'armée du prophète Sallam euh, par surprise et ça c'est un point fort pour l'armée du prophète Sallam et c'est une faiblesse pour Quraysh vu que le nabi Sallam va donc recevoir l'information des déplacements et de la préparation de l'armée de Quraysh alors comment est-ce qu'on se prépare du côté médinois premièrement et c'est la transition qu'il y a entre les deux c'est que Nabi A.S. va collecter l'information alors il reçoit l'information de l'Abbas qui lui est un Mecca, son oncle il lui donne l'information, il lui dit voilà Quraysh se prépare de la sorte ils sont autant, ils sortent tel jour, etc., etc. donc il reçoit toute cette information mais malgré tout il reste des points d'interrogation Nabi Salam, s'il sait combien ils sont comment est-ce qu'ils se sont préparés comment euh, comment sortent-ils de Mecca et quel jour Il peut estimer, alayhi salatu Salam quand est-ce qu'ils vont arriver Vu qu'il y a à peu près entre 400 et 450 km entre Mecca et Médine, et qu'ils faisait à peu près 80 km par jour, il faut compter entre 4 et 5 jours pour qu'ils arrivent. Donc, il y a une estimation qui est déjà possible. Par contre, on ne sait pas, est-ce que durant le voyage, il va y avoir des tribus qui vont venir gonfler les rangs de l'armée de Quraysh est-ce qu'il va y avoir plus de soldats Est-ce qu'ils vont presser le pas et arriver un peu plus tôt Ou par contre, ils vont tarder en s'arrêtant plus El-Nabi Salam ne le sait pas. Donc il a besoin de continuer cette collecte d'informations et il va envoyer des hommes, des espions qui vont le, qui vont le tenir informé de tous les déplacements de Quraysh et de l'évolution de la situation. Donc El-Nabi Salam commence par collecter l'information. Également, El-Nabi Salam à partir du moment où il sait que l'armée de Quraysh arrive et se rapproche de Médine, il s'interroge par où ceux-ci vont pénétrer et rentrer dans Médine. Est-ce qu'ils vont attaquer par le sud, par l'est, l'ouest ou par le nord Et on verra, une ta'ala, dans un schéma qu'on vous a préparé, les, les éventualités et les possibilités qu'il y a à ce niveau-là. Nabi A.S. finit par entendre et par savoir que l'armée de Quraysh se dirige vers le nord de Médine. Donc à partir de, mom de ce moment-là, Yani les, lieux de les lieux de la bataille commencent à se dessiner. L'armée de Quraysh, elle, va arriver sur la plaine de Uhud le mercredi. Nabi Salam va réunir ses hommes le jour du vendredi pour le sermon, pour Khutbat al-Jum'a. Donc, l'armée de Quraysh est déjà sur les lieux depuis deux jours. Nabi Salam, le vendredi fait sa Khutbat al-Jum'a dans laquelle il exhorte les troupes, il leur rappelle la récompense promise pour ceux qui vont défendre l'islam, il leur rappelle leurs responsabilités, il leur, responsabilité. leur rappelle leur engagement devant Allah Azza wa Jal, et ensuite, après khutbat al-Jumu'ah, un Nabi qu'est-ce qu'il fait Il réunit tous ses hommes et il fait la concertation. Washawir hum fil amr, comme Allah Azza wa lui a demandé de faire. Donc, il fait ce qu'on appelle Shura. Lorsqu'il réunit ses hommes, il leur dit la chose suivante Il leur dit, j'ai vu un rêve. Et dans ce rêve-là, j'ai vu plusieurs choses. Parmi ce que j'ai vu, c'est que j'étais paré d'une armure infranchissable. Et le Nabi Sallam expliquera et euh, dira que cette armure infranchissable, c'est la ville de Médine. Le Nabi Sallam a vu également une vache égorgée, égorgée ce jour-là. Il dira ça, c'est les martyrs qui tomberont le jour de Uhud. Également, il voit son épée qui se brise en deux et ensuite qui devient et qui redevient aussi tranchante qu'elle était auparavant un nabi salam, propose après ce rêve la chose suivante il dit à ses hommes je vous propose de combattre l'ennemi à l'intérieur de Médine laissons-les entrer dans Médine et combattons-les de l'intérieur pourquoi étant donné que le rêve fut expliqué par une armure infranchissable qui est Médine laissons-les entrer dans Médine et combattons-les de l'intérieur deuxièmement, les Médinois connaissent très très bien leur route donc il est plus intéressant pour eux de combattre de l'intérieur et de plus, l'armée de Quraysh qui est en supériorité numérique va devoir se diviser dans les routes et dans les chemins de Médine et ça c'est un avantage pour l'armée du prophète également le Nabi sait qu'ils vont pouvoir placer les femmes et les enfants sur les toits des maisons pour pouvoir jeter des pierres et des objets et tout ce qui peut blesser l'ennemi et les affaiblir donc le Nabi veut utiliser tous ces aspects là et il propose donc de combattre de l'intérieur alors il y a plusieurs parmi les Sahaba qui sont de l'avis du prophète alayhi salam. Et il y a également les hypocrites Et à leur tête, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul. Lui il dit quoi Il dit à Allah Combattons de l'intérieur Taban, lui il ne veut pas la grandeur de l'islam La seule chose qu'il veut par cette stratégie de guerre C'est de pouvoir se camoufler, se cacher chez lui à la maison Vu que personne ne remarquera est-ce qu'il combat ou il combat pas Les hypocrites sont couverts à Médine Donc il est intéressant de s'allier à, quant à la vie de combattre de l'intérieur. Par contre, il y a un deuxième avis qui se fait entendre. C'est celui de la jeunesse en particulier. La jeunesse est surtout ceux qui ont raté Badr. Nous savons que Anas ibn al-Nadr, par exemple, après la bataille de Badr, qu'est-ce qu'il dit Parce que lui a raté celle-ci. Il dit, si nous avons l'occasion, si l'occasion se représente d'être aux côtés du prophète durant une guerre, eh bien inshaAllah, je sortirai et je montrerai au prophète aïe -salam, et je montrerai à Allah azzajal, ce dont je suis capable il voulait participer à la grandeur de l'islam donc il y a toute cette jeunesse qui disait ya Allah, non sortons à l'ennemi, sortons à l'ennemi il est hors de question que nous combattons, que nous combattions de l'intérieur parmi eux il y a également Hamza anhu, qui lui ne comprend pas le fait de combattre de l'intérieur, il préfère sortir à l'ennemi et que les arabes entendent que l'armée du prophète aïe -salam est sortie à l'ennemi et n'a pas entendu que Quraysh pénètre leur terre. Il y a également la noblesse de Médine, les grands, de l'Aus et de les deux tribus principales qui composent les, les, qui composent les tribus de Médine. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils disent Ils disaient à Rasulallah nous étions des polythéistes, nous adorions la pierre, nous adorions le bois, nous adorions des statuettes que nous façonnions de nos propres mains. Et dans cet état-là, nous n'avons jamais permis, L'ennemi de pénétrer nos terres. Que dire d'aujourd'hui Alors que nous sommes, walillah, Alhamd, musulmans, que tu es parmi nous, que la révélation d'Allah descend sur nos terres, comment pourrions-nous, dans un tel état, permettre ce que nous, ce que nous ne permettions pas à l'époque Il est hors de question, Ya Rasulallah, nous sortons à l'ennemi et nous le combattons dans Uhud. Cet avis devient au fur et à mesure l'avis majoritaire des Médinois et des Muhadirines. Nabi salam, lorsqu'il voit que cet avis-là devient l'avis majoritaire, il décide de sortir et d'aller à l'ennemi. Il rentre chez lui, il se part de son armure. Entre temps, les Médinois et les Mouhadirin, les Muslimin, se réunissent, discutent entre eux et ils se disent la chose suivante. Un Nabi salam nous a concertés, et il a demandé notre avis, nous avons donné notre avis, nous avons argumenté nos positions, il a penché pour notre avis, mais quand même, c'est l'avis du prophète, il reçoit la révélation, son avis est beaucoup plus important et peut-être bien meilleur que le nôtre. Alors revenons au prophète et on lui dit, Ya Rasulallah, si tu décides de combattre de l'intérieur, sache que nous nous soumettons à ta volonté. Ils viennent chez le prophète sallam et lui disent la chose suivante Nabi sallam est déjà paré de son armure Qu'est-ce qu'il dit Il dit à partir du moment où un prophète, n'importe lequel d'entre eux Se part de son armure, il ne peut faire marche arrière Nous avons décidé de sortir à l'ennemi, nous y allons Et Taala nous n'allons nous arrêter qu'à partir du moment Où Allah A.S. décidera de la victoire ou de la défaite donc le Nabi ne fait plus marche arrière, nous avons décidé de sortir, on sort. Il prit l'Asar salam et ensuite il réunit ses hommes au nord de Médine. Et on voit ici que les Médinois vont être très enthousiastes, et vont vouloir participer à cette bataille avec le Prophète A.S. jusqu'aux plus jeunes, comme Abdullah ibn Omar, anhu, et d'autres. Ils vont venir et ils vont vouloir se rendre... À Uhud et participer à la bataille. Nabi, en voyant ces jeunes qui n'avaient même pas l'âge de la puberté, il dit non, il les refuse et il leur demande de rentrer chez eux. Malgré tout, il y a Rafa ibn Khadij, qui lui avait à peu près 15 ans. Lui était un archer hors pair, un homme duquel on ne pouvait se passer. Il vient et il demande de rejoindre les troupes du prophète et Nabi lui permet de rejoindre les troupes. Lorsque Samura ibn de voit cela, il vient auprès du Prophète et lui dit à Rasulallah « Samoura est aussi jeune que moi, nous avons tous les deux à peu près 15 ans et tu as accepté que Rafa ibn Khadij participe à la bataille sache que je suis plus fort que lui au combat au corakor. donc j'ai aussi droit de participer à la bataille Nabi ibn Khadij et à Samoura ibn Jundub de faire un combat au pour voir est-ce que ce que dit Samoura est vrai et effectivement Samoura radiyallahu ta'ala anhu arrive à être plus fort et à prouver sa supériorité par rapport à Rafa ibn Khadij dans le combat au Karakor, et voilà que le Nabi permet à euh, Rafa et à Samoura ibn de rejoindre les troupes de l'armée du prophète Cet élément nous donne euh, une information de l'état d'esprit des gens de Médine, c'est-à-dire que tous veulent participer à la grandeur de l'islam, à la défense du prophète et des terres de l'islam voire jusqu'au plus jeune donc les troupes du prophète sont au nord de Médine elles vont sortir vers Uhud et Inch'Allah Ta'ala nous allons ta suivre les traces du prophète étape après étape et Inch'Allah Ta'ala va évoquer l'évolution de la situation à partir du moment où les troupes de l'armée du prophète sortent, jusqu'au moment où euh, les combats ont lieu et Inch'Allah Ta'ala on ira dans chaque endroit duquel on expliquera ce qui s'y est passé avant de passer à la visite guidée nous aimerions jeter un oeil sur un schéma qu'on vous a préparé qui va nous permettre d'avoir une vue d'ensemble des lieux et qui va nous permettre d'observer les déplacements de l'armée du prophète ainsi que les positionnements de l'armée de Quraysh et de l'armée du prophète la vue d'ensemble est la suivante alors sur ce schéma je situe d'abord les points cardinaux nord, sud, est, ouest alors la première chose à situer ici c'est Quba, Masjid Quba ensuite nous avons les palmerais des tribus juives ensuite Médine, ville à l'époque du prophète ici nous avons la tribu de Bani Salima la tribu de Bani Al-Haritha alors ici nous avons Wadi Qanat qui est le lit d'un ancien fleuve ici c'est Jabal Al-Ainayn le mont de al qui changera de nom par la suite et qu'on appellera après la bataille le mont des archers, vu salam va y positionner ses archers. Nous avons le quartier général du prophète, des musulmans, qui est juste devant la montagne de Uhud. Les troupes de l'armée du prophète vont être ici, en vert, et elles se dirigent dans ce sens-là. Alors que les troupes de Quraish sont euh, du côté ouest, elles se dirigent vers... Euh, le QG du prophète ça c'est la disposition des lieux et la vue d'ensemble alors ce schéma est intéressant parce qu'il va nous permettre de nous poser une question pertinente et intéressante on se rappelle que Nabi AS, au moment de l'Hijra au moment de l'Exode lorsqu'il se dirige vers Médine et qu'il quitte Mecca on se rappelle que le premier arrêt où il s'arrête c'est dans l'Awali l'Awali c'est l'endroit dans lequel il va placer les bases de la mosquée Koba, Et ensuite, il se dirige vers Médineville, qui elle correspond aujourd'hui à la mosquée du prophète A.S. avec son enceinte. Ça c'est Médineville au temps du prophète A.S. Donc on se rappelle ce déplacement prophétique. Et il est intéressant pourquoi Parce qu'en réalité, c'est le, dépla le déplacement le plus court, lorsqu'on vient de Mecca, pour arriver dans Médine. On vient par le sud, et on rentre à Médine par le sud on sait que la bataille de Uhud s'est déroulée au nord de Médine alors la question est la suivante pourquoi est-ce que l'armée de Quraysh, qui est lourdement chargée qui a un long voyage derrière elle n'attaque pas Médine par le côté sud et on se rappelle que le Nabi s'interrogeait par où l'armée de Quraysh va pénétrer dans Médine et va attaquer Médine c'est pour ça qu'il a placé les espions afin qu'il qu le tienne informé des déplacements de l'armée de Quraysh donc pourquoi est-ce que l'armée de Quraysh décide de venir attaquer les musulmans par le nord et de ne pas prendre le chemin le plus court en fait lorsqu'on voit la carte ça nous permet Inchallah de répondre à cette question là c'est à cause des palmeraies qui se trouvent au sud de Médine vous savez lorsque vous êtes dans un palmeraie, vous perdez tout sens d'orientation et en plus, si l'armée de Korej devait, devait passer par les palmerais, ils auraient été obligés de se disperser. Et donc ils perdent l'importance du nombre. Donc ceux-ci ne prennent pas le risque d'attaquer par le sud. Alors pourquoi est-ce qu'ils n'attaquent pas du côté ouest ou du côté est Ils n'attaquent pas de ces côtés-là parce que nous avons ici, ce qui est représenté par des barres, nous avons ce qu'on appelle le Harra, l'Isharqiyya la al ce qu'on appelle bataille al-Madina alors c'est quoi bataille al-Madina c'est deux énormes terrains qui sont formés d'une roche volcanique qui est très noire et qui est très très coupante il est impossible lorsqu'on arrive à pied ou à d'autres chameaux ou même à cheval de passer, de traverser l'Harra Ce c'est pas possible donc le Nabi sallam à partir du moment où il sait que l'armée de Quraysh arrive de ce côté-ci et contourne par le côté ouest, il sait forcément que la rencontre va se passer au nord. Pourquoi Parce qu'il est préservé au niveau sud, au niveau ouest et au niveau est. Donc forcément, la rencontre aura lieu au nord de Médine. Alors Inch'Allah Ta'ala, nous avons ici la tribu de Bani Salimah et la tribu de Bani al ces deux tribus là sont importantes de situer pourquoi parce qu'ils vont jouer un rôle dans la bataille de Uhud c'est les tribus qui vont participer à la bataille avec l'armée du prophète A.S et on verra dans ce qui va suivre lorsqu'on sera sur Sahat al le rôle de ces deux tribus Sahat al c'est un espace entre Médine et le mont d'Uhud Nabi va s'y arrêter et on ira Incha'Allah sur les lieux et on expliquera ce qui s'y est passé, et on parlera incha'Allah ta'ala de ces deux tribus. Donc Bani Salima, c'est la tribu qui se trouve aujourd'hui à l'endroit où il y a ce qu'on appelle la mosquée de la mosquée des deux directions de prière c'est une mosquée qui existe depuis le temps du prophète Ali Wasallam et Bani Haritha eux, sont en réalité à partir du moment où on est dans Sahat Sheikhain jusqu'à Wadi Qanat, tout le côté est, ils occupent ce territoire et on verra qu'il est important parce que le Nabi wasallam va utiliser et va passer par les lieux et les palmeraies de Bani Haritha pour venir se situer et se positionner euh, à l'endroit qui lui convient donc nous voyons que Nabi salam lui, va se positionner à l'arrière de ses troupes, d'où il va superviser la rencontre, et ses troupes, elles, vont venir combattre l'armée de Quraysh, qui se trouvera de ce côté-ci, et vice-versa, et Inch'Allah Ta'ala, sans plus attendre, nous allons suivre les déplacements du prophète salam en commençant par l'endroit duquel il est sorti, et sans plus attendre, Inch'Allah Ta'ala, on se retrouve au nord du Médine,
1: عَشْدَ الحرب وجهز الرحال بنا الامر النبي عندها عبّه الجيش وهيا الرجال امر ما يبرحوا جبلا يحضن ساحة القتال التقى الجيشان والنصر بدا مثل بدر الليل ساعة اكتمال خلف رومات أمر المصطفى جلهم خلف والحرب امتثال بدل الحال وخير الخلق فيه دلك الموقف يرمى بالنبال مجمل حبيب شجرسو دمه الطاهر فوق الوجه سال مجمل حبيب شجرسو
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم صلاه وسلاما على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ثم اما بعد alors nous voilà dans ce deuxième volet du documentaire consacré à la bataille de Uhud. Je me positionne en ce moment dans un des lieux les plus sacrés de l'islam. Je suis sur l'enceinte de la mosquée du prophète à Medine. Et plus précisément du côté nord. Pourquoi est-ce qu'on s'est positionné ici Parce que c'est d'ici que les troupes de l'armée du prophète vont sortir et vont se diriger vers Uhud qui est là-bas au loin en face de moi. Alors je rappelle que nous sommes le vendredi, le 6 ou le 14 selon les versions du mois de Shawwal de la troisième année de l'Egypte. Un Nabi a fait son sermon du vendredi et ensuite il a concerté ses compagnons taala et par la suite ils ont prié l'Asar avant de se réunir ici pour se diriger vers Uhud. Et c'est d'ici que notre voyage dans le temps va commencer. C'est d'ici qu'on va se plonger dans l'histoire et Inch'Allah ta'ala, dès à présent, on va se diriger vers Sahatul Sheikhain, qui est un espace entre Médine et Uhud, dans lequel les troupes de l'armée musulmane vont s'arrêter. Et Inch'Allah ta'ala, sans plus attendre, on se dirige vers Sahatul Sheikhain. Nous arrivons sur Sahatul Sheikhain. On peut voir que c'est un espace qui se situe entre Al-Masjid Al-Nabawi, donc Médine, autant du prophète qu'on peut apercevoir à l'arrière de l'image, et Uhud. Sahat al sheikhain est cet espace entre Médine et Uhud c'est ici que le Nabi wassalam, va s'arrêter avec les sahabas r.a. pour se préparer à la rencontre qui va se dérouler le lendemain donc le Nabi wassalam, est sorti après avoir prié salat al-asar et c'est ici que le Nabi wassalam, va décider de passer la nuit et c'est également ici que va se dérouler un fait majeur nous avons changé de plan Ohud est derrière moi, alors que Médine est en face de moi. Le fait majeur duquel je vous parlais est le retour des hypocrites. C'est d'ici que Abdullah ibn Ubay ibn Saloul va décider de quitter les rangs du prophète et de retourner à Médine. Il repart, mais il ne repart pas tout seul. Il y a 300 hommes qui le suivent. Voilà que l'armée du prophète qui était constituée jusque-là de 1000 hommes se retrouve à 700. Alors il était très, très vicieux de la part d'Abdullah ibn Ubay ibn Saloul de se comporter de la sorte puisqu'il a voulu, de cette manière-là, déstabiliser le rang du prophète et faire en sorte que ceux-ci se divisent et qu'il n'aille pas au combat. D'ailleurs, il y a deux factions parmi les Médinois qui ont failli retourner avec lui à Médine. Et ces deux factions sont la tribu de Bani al ainsi que la tribu de Bani Salima. Les deux tribus qu'on avait situées dans le plan durant la première partie de ce documentaire. Alors ces deux tribus ont failli retourner si ce n'est qu'Allah les a raffermis et a fait en sorte qu'ils qu sont restés fermes dans leur engagement et qu'ils sont restés auprès du prophète. Lorsque les hypocrites repartent, il y a Abdullah ibn Haram qui les suit et qui leur dit comment pouvez-vous quitter le prophète en de telles occasions, comment pouvez-vous délaisser les vôtres et retourner alors que le combat est proche ceux-ci disent il n'y aura pas de combat et ils essayent de trouver des excuses pour repartir. Mais voilà que la technique d'Abdullah ibn Uba ibn Saloul a failli fonctionner. D'ailleurs, Allah, Azul, relate ces faits lorsqu'il dit « Allah, Azul, parle de ces deux factions qui ont failli se retirer. Et Jabir ibn Abdullah, ta'ala, anhu lorsqu'il parle de ce verset il dit je n'ai jamais souhaité que ce verset ne soit pas révélé parce que lui fait partie de Bani Salimah donc ce verset parle de lui et de sa tribu et ce verset si l'on fait attention est introduit par une réprimande parce qu'ils ont failli quitter l'armée du prophète mais il est conclu par des éloges puisqu'Allah dit c'est qu'Allah est qu l'allié de ces deux tribus si tel est le cas de ceux qui ont failli retourner avec les hypocrites que dire du reste de l'armée qui est restée ferme dans son engagement et qui est resté ferme dans ses positions afin de rester autour du prophète et d'aller à l'ennemi pour combattre cela nous donne le ton il est très très important de comprendre cela parce que tout ce qui va se dérouler par la suite doit être compris à la lumière de cet événement c'est que l'armée qui va aller l'armée du prophète qui va aller combattre Quraysh part avec la force de la foi et ça, c'est indiscutable. Alors, le Nabi A.S. au petit matin, prépare ses troupes et veut aller à l'ennemi qui se trouve déjà, lui, sur les lieux à Uhud. Mais il reste un obstacle qu'il va falloir franchir. C'est que, étant donné que Quraysh sont déjà sur le site et que le Nabi A.S. va vouloir mettre en œuvre sa stratégie de guerre qui se résumera au fait de forcer le face-à-face -face tel qu'on va le voir dans ce qui va suivre. Pour pouvoir arriver à mettre en place cette stratégie de, de guerre, il va falloir impérativement qu'il se positionne tel qu'il le conçoit. Mais en arrivant de face, il risque d'attirer l'attention de Quraysh et les combats risquent d'avoir lieu et Nabi ne pourra pas mettre en œuvre sa stratégie. Donc il va, il va falloir tromper la vigilance de Quraysh et pour ce faire, il va faire appel à Abu Khaythamah Al harisi qui fait partie de la tribu de Bani Al Harisa. Nous sommes sur leur terre en ce moment et Bani Al Harisa, c'est ceux qui occupent l'espace entre ici et Uhud du côté est. Donc, Abou Al Harisa va avoir la mission de faire passer les troupes du prophète A.S. par les palmeraies de son territoire. On sait on sait que lorsqu'une armée entre dans un palmeret, il risque de perdre tout sens d'orientation, et on a vu que c'était la cause pour laquelle Quraysh n'a pas attaqué par le sud de Médine. Donc, Nabi Nabi fait appel à Abu al khaïsama qui le fait passer par les. Les palmerais et voilà que le Nabi va arriver sur le site ayant trompé la vigilance de Quraysh. Il va pouvoir se positionner comme il le conçoit, et sans plus attendre, nous allons nous diriger sur le site même d'Ohud et on va pouvoir observer le rapport qu'il y a entre le positionnement et la stratégie du prophète. Voici un gros plan sur Sahat al-Sheikhayn et c'est de là que le Nabi va se diriger vers Ohud. Donc il passe par les palmerais de Bani al afin de tromper la vigilance de Quraysh. Le Nabi salam va venir se positionner et mettre Uhud dans son dos. Cela afin de pouvoir mettre en œuvre sa stratégie de guerre. Alors, la stratégie de guerre du Prophète est très très claire dès le départ, limpide et on verra très très efficace. Puisque le Nabi veut Forcer le combat de face à face Il sait qu'il est en sous nombre Et la seule solution de pouvoir gérer les hostilités C'est de forcer l'ennemi à la rencontre de face à face Et ici nous sommes sur les lieux Nous allons pouvoir ta ala, observer ce rapport Entre le positionnement et la stratégie du prophète Je suis en ce moment sur Jabal al-Ainayn Qui est le mont des archers Comme on va le voir ta ala, dans ce qui va suivre Nabi A.S. vient de passer par les palmerais et vient se positionner à peu près de ce côté-ci. Il place Ohud à son dos. En mettant Ohud à son dos, voilà que le prophète A.S. sécurise ses arrières, mais pas seulement. Cette position-là va lui permettre de conforter également et de sécuriser tout le flanc droit. Donc voilà que Nabi A.S. fait d'une pierre deux coups. Il est protégé à l'arrière et il est protégé sur tout le flanc droit. Reste un côté à protéger, et c'est celui sur lequel je suis positionné en ce moment. C'est Jabal al Donc qui se trouve à la gauche du quartier général du prophète A.S. Le prophète A.S. décide de positionner ici et de poster 50 archers qui auront la mission justement de sécuriser le flanc gauche. Ce qui va permettre au prophète A.S. de dessiner un demi-cercle. Ohud à dos et sur le flanc droit, et Jabal al sur le flanc gauche. Le demi-cercle est tracé. L'armée de Quraysh ne pourra qu'attaquer le prophète de face. Voilà que la, les combats auront lieu entre Jabal al -Ainin et le monde Uhud qu'on peut voir là-bas. Alors comment est-ce que chaque armée va se positionner, se structurer et se motiver C'est ce qu'on va, ce qu va voir Allah dans la suite de reportage. Nous sommes ici du côté de l'armée de Quraysh. C'est par ici qu'elle est dispersée de ci et de là. Et on peut voir... Le Djabal al-Roma ainsi que Uhud et l'armée du Prophète qui se devant eux. Eux sont sur les lieux depuis mercredi. Donc ils y sont restés mercredi, jeudi, vendredi et aujourd'hui, le samedi, c'est le jour de la bataille. Alors comment est-ce que l'armée de Quraysh va se structurer à la tête, il y a Abou soufiane le PDG de l'armée de Quraysh, qui lui va subdiviser ses troupes en trois. Alors sur la droite, il va placer. Euh, Khalid ibn al-Walid à la tête de la cavalerie. Donc le flanc droit sera occupé par ces troupes-là qui sont juste du côté de Jabal al-Romain. Au centre, il va placer Safwan ibn Umayyah et également les porte drapeaux Bani Abd dar sur lesquels on va revenir bientôt. Sur le flanc gauche, donc du côté de l'armée, euh, du côté de la montagne d'Ohud, il va placer Ikrima ibn Abiyal, et avec lui il y aura quelques chevaux. Ça c'est au niveau de la disposition. Derrière ces troupes, il va placer le rang des femmes Qui étaient venues également pour supporter les troupes Et Inch'Allah Ta'ala on reviendra également sur le rôle des femmes Ça c'est au niveau de la structure Alors comment est-ce qu'il va faire pour motiver ses troupes, pour encourager ses troupes Alors Abu Soufiane va utiliser et va jouer sur trois cordes sensibles Qu'est-ce qu'il va faire Il va d'abord se diriger vers ses porte-drapeaux, vers Bani Abdel Dar Et il va leur dire Ya Bani Abdel Dar vous aviez la mission, et vous avez la mission de porter le drapeau. Parce que Quraysh était ainsi constitué. Chaque tribu parmi les tribus de Quraysh avait un rôle à jouer au sein de leur euh, appartenance générale de Quraysh. Donc chacun avait sa mission. Bani et dar ont toujours eu la mission, génération après génération, de, de, de tenir le drapeau en temps de guerre. Pourquoi Parce qu'ils étaient de grands guerriers, connus pour euh, leurs sacrifices, pour leurs efforts et pour euh, leur savoir-faire en ce qui concerne les armes et les armées. Donc, Bani Abdel eux qui ont ce drapeau depuis des générations, Abou Soufiane va venir chez eux et va leur dire « Ya Bani Abdel vous aviez le drapeau le jour de Badr. Et vous savez ce qui nous est arrivé ce jour-là. Vous savez également que les portes-drapeaux sont au cœur de la victoire ou de la défaite. D'après vos efforts, d'après votre façon de combattre, il y aura victoire ou défaite. Si le drapeau tombe, c'est toute l'armée qui tombe. Et si le drapeau reste bien en l'air, à ce moment-là, les troupes seront capables de faire face à l'ennemi et l'organisation autour de, du drapeau se fera du mieux que ce soit. Donc en faisant cela, qu'est-ce qu'il va rajouter de plus à ce qui était connu à l'époque C'est que Abu Soufiane va leur dire, soit vous êtes à la hauteur de, de prendre ce drapeau, ou alors, laissez-le nous et on le mettra entre les mains de ceux qui sont capables de le, de le faire. Entre des mains dignes. Il était hors de question, et Abu Soufian lui-même le savait, il était hors de question qu'ils acceptent une telle proposition. C'était uniquement pour les mettre en colère. C'était uniquement pour raviver en eux la haine, la colère, et que pour vraiment, ils donnent tout ce qu'ils ont pour mener l'armée la, de Quraysh à la victoire. Évidemment, leur état d'esprit va se, euh, se faire entendre sur toute l'armée de Koreish. Également, qu'est-ce qu'il va faire Abou Soufiane C'est qu'il va faire intervenir les femmes qui, elles, étaient positionnées derrière. Il va les faire intervenir en leur rappelant, en rappelant aux troupes de Koresh que la noblesse de Koresh, que les femmes, que l'honneur de Koresh est présente parmi eux. Donc elles vont se manifester, mais elles vont également chanter les louanges des morts des défunts de la bataille de Badr au rythme des tambours. Ça, ça va leur rappeler Badr, ça va réanimer l'esprit de vengeance dans les troupes de l'armée de Quraysh qui est une force pour eux, comme on l'a dit dans la première partie de ce documentaire. Abu Sufyan va utiliser un troisième moyen pour concrétiser sa victoire. C'est qu'il va, cont va contacter l'armée du prophète, il va leur envoyer un homme et un courrier. Alors il envoie Abu Amr al-Rahib qui était un des Hauss, un des notables de Médine. Et il envoie cet homme-là qui pensait qu'en tant que notable de Médine, il va pouvoir rallier à sa cause certains euh, Médinois. Donc il arrive, Abu Amr, et il dit aux Médinois, rappelez-vous que je suis parmi vous, et il essaye de les rallier à sa cause et de, le, et de, les, faire, euh, de les faire se détourner du prophète sallam, et de l'armée du prophète. La deuxième chose qu'il va faire, Abu Sufian, c'est qu'il va envoyer donc, ce courrier dans lequel il va s'adresser à tous les Médinois à toutes les tribus confondues de Médine. Il va leur dire quoi Il va leur dire, sachez que cette guerre est entre nous et nous. Entre nous, les gens de, de la Mecque et les gens de la Mecque. Le prophète est un quoi c'est un Qurachite. Donc cette guerre nous regarde, c'est une guerre interne. Retirez-vous et sachez qu'on n'a aucune intention de prendre Médine et on n'a aucune intention de vous faire de mal, du mal. La seule chose que l'on veut, c'est nous arranger entre nous donc laisser entre nous et le prophète lui il veut toi, il veut faire comme ont fait précédemment les munafirine il veut faire diviser l'armée musulmane pour pouvoir tout simplement cueillir le prophète mais voilà dans les deux cas il se heurte à une armée qui a douté à l'amour d'Allah Azzajal, qui a douté à l'amour de son prophète, qui a douté à l'amour de l'islam. Et ces gens-là, ils vont se rendre compte qu'ils préfèrent mourir. Non pas que de livrer le Nabi Azzajal, mais que d'entendre tout simplement une insulte sur le prophète. Ils préfèrent mourir. C'est ainsi que les Qurachides se sont préparés. Maintenant, reste à savoir comment est-ce que l'armée du prophète va se structurer. Comment est-ce que l'armée du prophète va se préparer mentalement, psychologiquement à la guerre. Et c'est ce qu'on va voir, inshallah Ta'ala, dès à présent, du côté de l'armée musulmane voici un angle de vue qui va nous permettre d'observer euh, le positionnement du prophète ainsi que comment il a structuré ses troupes alors à droite de votre image on voit un bâtiment sur lequel il y a euh, une ligne bleue en fait ça c'est le flanc droit de l'armée du prophète au centre de son armée qui est le tronçon le plus important, le tronçon principal, ce qu'appelait l'arabe, le calbe, le calb de l'armée, le cœur de l'armée, il va euh, se positionner, il va être à peu près juste derrière euh, le maqbara, donc le cimetière qu'on peut voir ici au centre de l'image. Ensuite, il y a le flanc gauche et. Là, le prophète A.S. va positionner certains de ses hommes qui est du côté de Jabal al-Roma. Et sur Jabal al-Roma lui-même, qui est à gauche de votre, de votre écran, il va positionner A.S. une cinquantaine d'hommes. Lui va être derrière ses troupes, d'où il va superviser le ma'raka ma et il va donner ses ordres pour mener ses troupes à la victoire. Donc sur le flanc droit, le prophète A.S. va positionner al miqdad ibn al-Aswad qui lui donc va être du côté de Jabal Uhud et qui va avoir en face de lui Ikrima ibn Abidjahl, comme on l'a vu. Au centre, le prophète, alayhi salam, va positionner Hamza, ta'ala anhu, et il mettra également le porte-drapeau principal qui est Mus'ab ibn Umayr, radiyallahu ta'ala anhu. Sur le flanc gauche, le prophète, alayhi salam, va positionner Al-Mundir ibn Amr, radiyallahu ta'ala anhu, qui lui aura en face de lui... Euh, Khalid ibn al à la tête de la cavalerie. Ensuite, sur Djebel al même, il va positionner donc ces hommes à, la, à, à leur tête. Euh, à leur tête, il va positionner Abdullah euh, ibn Joubaïd. Le prophète est tout à fait conscient dès le départ que son talon d'Achille, c'est ce Djebel, Djebel al -Roma. Donc, il va y placer 50 archers et il va leur donner un ordre clair et limpide en s'adressant tout d'abord à l'ensemble des, des archers et ensuite à celui qu'il va placer à leur tête, qui est Abdullah Ibn anhu, Il va s'adresser à l'ensemble des archers en leur disant, vous avez la mission de rester sur ce mont. Et sous aucun prétexte, vous ne descendez. Il va leur dire, si vous voyez les charognards venir dépecer nos corps, vous restez... À votre place jusqu'à ce que vous en recevez l'ordre formel de ma part également si vous nous voyez vainqueur vous restez et vous tenez place sur ce mont sans ne jamais descendre jusqu'à ce que vous en receviez l'ordre formel de ma part donc un ordre clair et limpide un nabi Al-Saad salam va ensuite parler avec abdallah il va lui adresser un ordre devant l'ensemble des archers il va pas lui parler à huis et il va lui dire Couvre nos arrières. Préserve-nous de la cavalerie qui, elle, est de son côté. N'oublions pas. Et le prophète, va lui dire à la moindre tentative de leur part, à la moindre charge de leur part, fais descendre sur eux une pluie, une inverse de flèches. Ensuite, il lui dit, salam ne sois pas à l'origine de notre défaite. Des ordres clairs, translucides, limpides. Salam est conscient dès le départ que cet endroit, peut être la cause de la défaite donc il lui dit ne soit pas la porte ouverte à l'ennemi et ne soit pas à l'origine de notre défaite reste à savoir comment est-ce que le Nabi va faire pour motiver ses troupes alors le Nabi n'avait pas à leur offrir de grandes maisons de grandes villas de belles voitures luxueuses le Nabi son message a toujours été clair le bas monde c'est une étape intermédiaire c'est un lieu de passage c'est un voyage pas plus par contre le Nabi leur rappelle la promesse divine celle du paradis il leur rappelle qu'ils sont là pour honorer leurs engagements. Il leur rappelle qu'aujourd'hui, la sincérité est mise à l'épreuve. Il leur rappelle qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vont sentir et presque déjà goûter aux délices du paradis. Le prophète met cette ambiance de se rappeler l'au-delà. Également, le prophète va brandir son épée. Donc, il sort son épée et il dit « Lequel d'entre vous est capable de prendre cette épée et de l'honorer ?» Alors beaucoup de sahabas vont dire « Moi, moi, Ya Rasulallah, jusqu'à ce que Abu Dujana va faire quoi ?» Il va venir au prophète sallam, et il va lui dire « Ya Rasulallah, mais comment honorer ton épée ?» Donc il pose cette question cruciale que le prophète apparemment attendait. Et il dit « Honorer cette épée, c'est la brandir et ne pas la délaisser, ne pas l'abaisser jusqu'à ce que l'ennemi lui-même plie. » Abu Dujana dit « Ya Rasulallah, elle est pour moi. » Je vais m'en occuper, je vais l'honorer et je m'engage à prendre cette épée à juste titre. Abou Dujana, dès qu'il prend l'épée, qu'est-ce qu'il fait Il sort son turban rouge et il se le place autour de la tête. Donc en faisant cela... Al-Ansar, radiallahu ta'ala anhum, voit ce rajoul, voit cet homme placé sur ta tête, ce turban rouge. Et qu'est-ce qu'il se passe Il se passe que tout le monde comprend à l'instant Abu Dujana a décidé de ne pas rentrer chez lui ce soir. Abu Dujana ne reverra pas sa femme, ne reverra pas ses enfants ce soir. Abu Dujana a divorcé le bas-monde. Dujana est en train de mettre en atmosphère générale dans toute l'armée musulmane l'esprit du sacrifice, l'esprit du martyr, l'esprit du djihad. Abu Dujana en faisant cela après, il se balade dans les troupes ou entre les troupes de l'armée musulmane et il se pavane, il gonfle le torse et Nabi al seulement le voyant il dit « Voilà une position, voilà une stature, voilà une démarche qu'Allah Azza n'aime pas, qu'Allah Azza déteste ». En dehors de ce contexte-ci, contexte pourquoi Parce que justement, Abou a gonflé à bloc, va faire en sorte qu'il va étaler son état d'esprit sur toute l'armée musulmane, et voilà que toute l'armée musulmane est moralement prête à passer aux, aux hostilités. Donc voilà comment est-ce que les deux armées se préparent, que ce soit au niveau de la structure ou au niveau de l'esprit mental. Et dès à présent, on va passer à, au début des rencontres qui vont commencer, à la part certains duels. Nous sommes en ce moment au cœur des combats, en plein milieu du champ de bataille. C'est ici que tout se passe. Alors derrière moi, il y a Jabal al -Roma. En face de moi, il y a Uhud. Sur ma gauche, il y a l'armée de Quraysh. Et à ma droite, il y a l'armée du prophète salam. Ces deux armées qui vont se rencontrer entre Jabal al et Jabal Uhud. Alors à l'époque, il était de coutume que les deux armées, avant qu'elles ne se rencontrent, il y avait des combats de corps à corps, des duels. Alors, le premier duel se passera entre Talha ibn Abi Talha qui sort sur sa chamelle du côté de Quraysh et sort du côté des musulmans Zubair ibn al-Awwam. Alors, Zubair ibn al-Awwam, lorsqu'il arrive devant Talha ibn Abi Talha, qui faisait partie de Bani Abdud-Dar, donc les grands guerriers de Quraysh, la tribu des portes-drapeaux, de Zubair, lorsqu'il arrive à sa hauteur, va faire quelque chose d'inattendu. C'est qu'au lieu de combattre directement Talha ibn Abi Talha, qu'est-ce qu'il va faire Il va carrément sauter sur la chamelle de Talha ibn Abi Talha avant de lui porter le coup fatal. Celui-ci tombe, meurt, et Zubair ibn al awam est sur la chamelle de Talha ibn Abi Talha, évidemment, du côté de l'armée musulmane. C'est tekbir et c'est déjà l'odeur de la défaite du côté de Quraysh. Ensuite, il y a un deuxième duel qui se passe entre Usman et Talha, toujours de la même tribu de Bani Abdel du côté de Quraysh et du côté des musulmans il y a Hamza anhu qui sort Hamza anhu qui sort et qui en un coup d'épée va mettre fin à son adversaire et va l'éliminer Troisième duel entre Usman et Talha et Ali ta anhu. Alors Usman sort très orgueilleux et il Parle avec l'armée du prophète et il dit vous prétendez que vos épées nous envoient en enfer et que nos épées vous envoient au paradis lequel d'entre vous est donc pressé d'aller au paradis et à ce moment là Ali radiallahu arrive à sa hauteur et en un coup d'épée il lui coupe la jambe il lui coupe la jambe et, Talha ibn Abid, et, et Uthman ibn Talha qui lui était orgueilleux il y a peu voilà qu'il se met à supplier Ali anhu, de le laisser en vie et il lui, il lui demandait par le lien de sang qui les unissait, puisqu'ils étaient tous de Quraysh, de lui laisser la vie. Ali anhu, le laissa à son compte et ça lui suffisait comme punition, il se retire. Évidemment, les duels étaient très très importants, ils étaient stratégiques. Parce qu'il faut savoir que perdre un duel avait son influence sur toute les troupes sur toute l'armée et gagner un duel également avait son influence sur le moral de toutes les troupes alors dès le départ ici on voit lors des duels que l'avantage prime pour le côté des musulmans ils étaient si on peut dire à 3-0 après cela les deux armées vont se rencontrer et vont croiser le fer alors comment est-ce que les choses se passent c'est ce qu'on va voir juste après les deux armées vont se rencontrer et l'avantage pris par l'armée musulmane lors des duels va être confirmé. Les choses vont aller très très vite. L'armée de Quraysh va être dépassée. L'armée musulmane va littéralement transpercer son ennemi. Et évidemment, l'accent va être mis sur le porte-drapeau de l'armée de Quraysh. Dix grands guerriers de Bani Abdel parmi les Korachites, parmi les Méquois, vont se succéder les uns aux autres pour tenir le drapeau, mais finiront par succomber. Le rôle au compresseur de l'armée musulmane est irrésistible. L'armée musulmane va arriver jusqu'au rang des femmes. Mais entre-temps, l'armée musulmane va également subir l'une des plus grandes pertes de son histoire. Hamza radiallahu anhu, va se retrouver dans le collimateur de Wahshi. Wahshi, c'était cet esclave Habashi, qui était l'esclave de Jubeir ibn Mut'im, qui avait été engagé juste pour tuer Hamza. Radiallahu anhu. Il n'avait qu'une seule mission c'était de tuer Hamza. Lui était un expert dans la lance et dans le fait d'atteindre les cibles de loin. Un sniper si on peut dire. Cet homme n'est venu ici pour aucune autre raison que pour trouver sa liberté. Promis s'il arrivait à tuer Hamza. Et il racontera lui-même quelques années plus tard, il dit « J'étais dans la bataille de Uhud et je me suis camouflé. J'observais ma cible qui était Hamza. » Il dit, je l'observais, je le regardais, lui cet homme à qui rien ne semblait résister. Dès que quelqu'un se dressait devant lui, il finissait par terre. C'était un homme d'un grand courage. Et voilà que Wahshi se retrouve face à face avec Hamza ta'ala et au moment où Hamza trébuche, Wahshi profite de l'occasion, il sort sa lance et l'envoie sur Hamza Cette lance va lui pénétrer le ventre pour finir sa course entre les jambes de Hamza. Hamza va malgré tout regarder Wahshi comme s'il voulait aller pour le combattre et voilà qu'il s'y à ses blessures et qu'il tombe par terre. Wahshi à ce moment-là le regarde, attend que Hamza meure et récupère sa lance et retourne au quartier général de Quraysh parce qu'il n'avait d'autre mission que cela et il dit J'ai attendu le fait d'être libéré. Euh, donc il se retire de la bataille Hamza est par terre, il est mort C'est une grande perte C'est le frère de lait du prophète C'est l'oncle du prophète C'était ce qu'on appelle le chasseur de lions, C'était un des grands chefs militaires de l'armée musulmane Et c'était évidemment l'une des plus grandes pertes de l'histoire de l'islam Malgré tout, l'armée musulmane continue sa percée et à la tête de la percée, il y a Zubair, qui lui arrive au rang des femmes. Ce qui veut dire qu'il a carrément transpercé toute l'armée de Quraysh. Il arrive au rang des femmes et il racontera lui-même. Il dit, j'ai vu les femmes mécoises, la noblesse de Mecca, s'enfuir. Et j'ai vu les colliers qu'elles portaient autour de leurs chevilles lorsqu'elles se sont mises à s'enfuir et à courir. Euh, Abu Dujana, l'homme au turban rouge, qui lui également faisait partie de la fête, est aussi de l'autre côté de l'armée de Quraysh. Il arrive aussi aux femmes et qu'est-ce qu'il dit Il dit je vois à un certain moment un être qui exhorte les troupes. Je vois un être qui encourage les soldats au combat. Et je me dis cet être-là, il faut s'en débarrasser. Je m'approche de cet être et au moment où je brandis l'épée, j'entends un son, un cri féminin. Je me suis alors rappelé que l'épée que je brandissais était celle du prophète et il dit j'ai préféré honorer cette épée en la privant de s'entacher de sang d'une femme il s'agissait de Hind, l'épouse d'Abu Soufyan il se retire il revient au combat et comme je viens de dire les onze guerriers de Bani Abdel Dar ont fini par céder le drapeau de Koresh désormais ne flotte plus dans le ciel L'armée de Quraysh s'enfuit, c'est la déroute la plus complète, la plus totale que peut subir une armée. Tout le monde s'enfuit, désormais le mot d'ordre c'est sauf petit peu et l'armée musulmane est en train de s'imposer en tant que grand vainqueur de la bataille de Uhud. Évidemment, ceux qui ont la meilleure vue sur ce qui se passe, c'est les archers qui eux sont en hauteur. Ils voient leurs troupes arriver de l'autre côté de l'armée de Quraysh, ils voient le drapeau tomber, ils voient les Mekwa s'enfuirent et les Mekwa, n'oublions pas, sont arrivés sur les lieux lourdement chargés. Donc ils avaient avec, avec eux beaucoup de richesses. En s'enfuyant, ils laissent tout sur place. Les musulmans, les guerriers qui étaient arrivés à faire repousser l'armée de Quraysh qui s'est retranchée soit sur Ohud, soit qui est parti en courant du côté d'où elle est venue, c'est-à-dire du côté de Mecca, eux retrouvent toutes ces richesses disposées de ci et de là et ils commencent à s'emparer du butin c'est à ce moment-là que les archers se disent on va participer à la collecte et ils commencent à discuter entre eux Abdullah ibn Joubaïr à leur tête leur dit nous avons un engagement nous avons un ordre clair avec le prophète nous avons un ordre limpide il faut rester sur place jusqu'à ce qu'on reçoive l'ordre et l'autorisation de descendre. Ceux-ci disent l'ordre de rester sur place, nous l'avons reçu durant la guerre. Mais cette guerre est finie. Désormais, c'est l'heure du butin. Nous allons participer au butin. Et 40 personnes parmi les archers descendent. Il n'en reste donc que 10. Khalid al Walid, qui lui est à la tête de la cavalerie du côté justement des archers, avait constaté dès le départ le point faible de l'armée musulmane. Et d'ailleurs, durant la rencontre des deux armées, et il va essayer par trois fois de se frayer un chemin par là. Mais voilà, la stratégie du prophète sallallahu alayhi wa sallam fonctionne et il est repoussé à chaque fois par les flèches. Mais maintenant que les 40 personnes sont descendues et qu'il ne reste que 10 personnes sur le mont des archers, Khalid ibn al-Walid sait que c'est l'opportunité à ne pas rater. Alors, de là, et à partir de cet instant-là, c'est le revers. Comme ici, à l'arrière de Jabal du mont des archers, donc à l'arrière du monde des Archers et à l'arrière de la montagne de Uhud, qu'on peut voir à l'arrière-plan complètement. L'armée de Quraysh est de ce côté-ci et l'armée du Prophète est entre Jabal Al Jabal, euh, le monde des Archers et le monde de Uhud. Donc pourquoi est-ce qu'on s'est mis ici Parce que justement, en étant sur les lieux, on va pouvoir se poser une question par rapport à ce qui est dit dans beaucoup de livres d'histoire. Alors ce qui est connu, c'est que Khalid bin Al-Walid, lorsqu'il prend l'armée musulmane à revers, c'est qu'il contourne la montagne de, des archers. Alors, est-ce que Khalid Ibn Al-Walid a réellement contourné la montagne des archers ou il a contourné l'armée musulmane Ces deux versions qui sont tenues par les historiens. Alors, ceux qui disent que l'armée a contourné le mont des archers se frottent à une problématique qui est la suivante. On peut observer ici Qanat ou dire Qanat. Donc, ce fleuve, contourner le Mont des Archers pour prendre l'armée musulmane à revers, voudrait dire que Khalid ibn al-Walid, avec la cavalerie, sont descendus ici, dans l'Ouadi, et sont montés de l'autre côté. Alors, évidemment, on ne peut pas dire que c'est impossible, mais on comprend, euh, lorsqu'on est sur les lieux, qu'il est beaucoup plus facile pour la cavalerie de en fait contourner l'armée musulmane en passant par derrière l'armée musulmane, mais malgré tout, devant le mont des archers, et non derrière le mont des archers, d'autant plus que cette version est peut-être plus probable, d'autant plus que Khalid bin al-Walid va monter carrément sur le mont des archers, et il va commencer par tuer les dix personnes qui sont encore sur le mont. Donc à ce moment-là, au moment où il monte carrément sur le mont des archers, il n'y a au au plus aucune raison de passer par derrière le mont des archers. Alors je pense que la version qui est peut-être la plus probable, c'est que Khalid ibn al-Walid a contourné l'armée musulmane et non pas le mont des archers. Lorsqu'on est sur place, on peut constater cela. Évidemment, je ne prétends pas que c'est sûr et certain et communément admis. Non, il y a toujours la version qui dit qu'ils sont passés par ici et elle est possible. Mais évidemment, la deuxième version me semble plus probable vu la facilité de celle-ci. C'est ainsi que Khalid ibn al-Walid contourne l'armée musulmane. Qu'il arrive par ce côté-ci, donc à l'arrière de Jabal al ou qu'il arrive juste devant Jabal al et qu'il prend l'armée musulmane à revers de ce côté-ci, dans les deux cas, Al-Mohim, c'est qu'il qu se retrouve de ce côté-ci. Khalid ibn al-Walid, en faisant cela, donc a vu juste. Je dirais même qu'il a vu trop juste. Pourquoi Parce qu'en arrivant de ce côté-ci, non seulement il se retrouve à l'arrière de l'armée musulmane, mais bien plus important pour lui, c'est qu'il se retrouve en face de, de l'ennemi public numéro 1, en face de la personne à abattre. je sous-entends le prophète, vu que c'est la pièce centrale de toute l'armée médinoise. Donc en, a, en mettant fin à la vie du prophète, la mission est accomplie et on ne peut plus, euh, on ne peut plus clair en tant que victoire pour l'armée de Koraïch. Donc Khalid ibn al-Walid se retrouve de ce côté-ci. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le Nabi s'est mis à l'arrière de ses troupes pour avoir une meilleure vision sur tout le site. Évidemment, le Prophète voit Khalid ibn al-Walid monter sur le Mont des Archers, tuer la dizaine de personnes qui restent sur celui-ci, et il le voit arriver donc en face de lui. Alors à ce moment-là, il faut comprendre qu'il n'y a que deux possibilités. Soit le Nabi se rétracte, se retire discrètement, sans attirer l'attention, et en faisant cela, il préserve évidemment non seulement le chef de guerre, non seulement le chef de la nation, mais bien plus important encore que tout cela, il préserve le garant du message céleste, vu qu'il est le prophète sallallahu alayhi en personne. Il ne s'agit pas juste de protéger une personne, non, il s'agit de, pro de protéger le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa Donc l'option c'était de se retirer. Ou alors de rappeler ses troupes à se réorganiser vers lui. C'était la deuxième possibilité qui s'ouvrait devant le prophète. En faisant cela, il va attirer l'attention sur lui. L'attention justement de cette cavalerie qui arrive au plus près de lui. Pour beaucoup, ça aurait été un gros dilemme entre ces deux options-là. Pour certains, très certainement, ils auraient opté pour le fait de se retirer. Mais le Nabi n'hésite pas une seule seconde. Il était hors de question pour lui, en tant que prophète, de quitter le bateau lors de la moindre tempête. Non, le prophète AS, prend directement comme décision de rappeler ses troupes vers lui et peu importe qu'il soit mis à découvert et que la, la cavalerie se dirige vers lui. Effectivement, c'est ce qui va se passer. La cavalerie va se diriger vers le prophète Salam. Une partie en tout cas d'entre elles et une partie de la cavalerie va prendre l'armée de l'islam à revers. Alors à partir de cet instant-ci, instant j'aimerais que chacun d'entre nous fasse l'effort de synchroniser l'information vu que dès à présent, nous allons avoir euh, un champ de bataille qui est divisé en deux parties. Ici à l'arrière, autour du prophète et au centre des combats où l'armée musulmane est prise en sandwich entre euh, les deux factions de l'armée je commence par ici derrière et ensuite je reviendrai sur ce qui se passe au centre donc ici derrière autour du prophète il y a une dizaine de personnes seulement et une partie donc de la cavalerie va se diriger vers le prophète en l'entendant crier revenez à moi aux musulmans car je suis le prophète d'Allah eux évidemment aussi vont attaquer le prophète et là autour du prophète ces dix hommes vont donner un cours pratique de ce qu'on a si longtemps entendu au niveau de la théorie de ce qu'on appelle l'amour du prophète le prophète regarde ces hommes et il sait qu'il ne les reverra plus d'aussitôt et eux également comprennent que l'heure du martyr a sonné ils comprennent qu'aujourd'hui, ils vont mettre en œuvre, en pratique, leur amour pour Allah Azajal, pour leur prophète et pour leur foi. Donc le prophète leur dit au revoir, je dirais plutôt à bientôt, et il leur rappelle que celui d'entre eux qui combattra autour du prophète sera auprès de lui dans les hauts jardins du paradis. Alors à ce moment-là... Les, gens vont, les, les, gens, les, les hommes autour du prophète A.S. vont commencer à essayer de repousser l'ennemi. Alors évidemment, il ne s'agit pas de combattre réellement. Non. Ici, il s'agit uniquement de retarder les attaques de la cavalerie jusqu'à ce que la partie qui est au centre entende l'ordre qui vient d'être donné de se réorganiser autour du prophète A.S. C'est ça l'enjeu. Il ne s'agit pas de combattre réellement. Donc à ce moment-là, il faut retarder le plus possible toutes ces attaques. Ces personnages-là vont, l'un à l'autre, se succéder et donner leur vie pour la cause du prophète pour Allah Azza wa Jal Sept d'entre eux vont tomber à ce moment là et entre temps Talha qui est lui autour du prophète le couvre il le couvre et il essaye d'empêcher que flèche, pierre ou tout autre objet puisse atteindre le prophète donc réellement il se met en tant que bouclier humain sur le prophète le prophète Essaye de voir malgré tout ce qui se passe. Et à chaque fois qu'un Nabi sallallahu alayhi wa sallam lève la tête, Talha ibn Ubaidillah lui dit Ya Rasool Allah, baisse la tête, Ya Rasool Allah, que la flèche atteigne ce coup et n'arrive pas sur le tien. Entre-temps, les autres tombent l'un après l'autre et se succèdent. Parmi les premiers qui étaient vraiment quasiment autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a saad ibn Lui voit un homme au visage rouge de sang. Il demande à Al-Mikdad, il lui dit, c'est qui cet homme Al-Mikdad lui dit, c'est le prophète, tellement que son visage était plein de sang, le prophète, on voit que Saad ne l'a même pas reconnu. Il revient, il se met auprès du prophète, et il sort sa flèche, il sort son arc, et il commence à tirer sur tout ce qui bouge, sur tout ce qui se rapproche du prophète. al nabi en le voyant, lui dit, tire, Ya Saad, vise et atteint l'ennemi, « Je sacrifierai mon père et ma mère pour toi. » Alors cette parole était une expression dite par les Arabes qui était une sorte de déclaration d'amour pour la personne à qui on présente de tels mots. Saad gardera cet honneur toute sa vie vu qu'il est le seul compagnon euh, du prophète salam, qui a joui d'une telle déclaration d'amour. Je « sacrifierai, Je sacrifierai père et mère pour toi, Ya Saad. » Le prophète wassalam, voit et entreperçoit juste auprès de lui il voit un soldat exceptionnel. Il voit Nusaïba, Umm Imara, qui vient et qui prend l'épée pour essayer de repousser l'ennemi comme elle peut. Donc le prophète voit une femme et il ne peut se retenir de sourire. Il sourit en la voyant. Un sourire évidemment qui ne va pas échapper à Nusayba elle-même. En voyant ce sourire du prophète, elle va profiter de l'occasion. Elle va lui dire, « Ya Rasulallah » implore Allah pour que nous puissions être à tes côtés au jour du jugement pour que nous puissions être à tes côtés dans les hauts jardins du paradis et le prophète lui dira vous serez à mes côtés vu qu'elle combattait elle auprès de son mari et de son fils également qui faisait partie de la bataille ça c'est en ce qui concerne les efforts qui ont été fournis autour du prophète mais tous ces efforts n'empêcheront pas justement le prophète d'être touché car il n'y a rien à faire la cavalerie est là et les efforts sont déployés pour éliminer le prophète sallam. Il sera touché ce jour-là. Il subira plus de 70 coups, 70 coups, que ce soit euh, des épées ou autres, des pierres, etc. D'ailleurs, euh, il recevra sur son casque un coup d'épée qui fera fendre le casque et dont les extrémités viendront se planter sur le visage du prophète sallam et faire couler le sang que Saad, justement, verra juste un peu plus tard. Le prophète Ali, sera touché à son épaule. Il sera touché également par Utba ibn Abi Waqqas qui est le frère de Saab ibn Waqqas. On voit ici Saab ibn Waqqas du côté des musulmans et Utba de l'autre côté qui un, défend au prix de sa vie le prophète et qui l'autre a comme plus grande mission d'essayer d'éliminer le prophète. sallallahu donc Utba, lui va jeter une pierre sur le visage du prophète qui atteindra son euh, visage qui lui blessera euh, sa lèvre inférieure et qui lui cassera une de ses incisives qui est juste à côté de la canine. Le prophète sera touché également à la hauteur du genou. Il sera touché plusieurs fois durant toutes ces attaques. Euh, Allah Azzawajal, permettra à Jibril et Mikael de venir participer à la défense du prophète, alayhi Et Sa'ad ibn Abi Waqqas dira j'ai vu deux hommes que je n'ai vu ni avant ni après combattre autour du prophète, alayhi Dans Sahih Muslim, on dira que ces deux hommes étaient Jibril et Mikael alayhi salatu wassalam. Ça, c'est à peu près ce qui se passe ici autour du prophète, alayhi salatu wassalam. Alors, qu'est-ce qui se passe au centre on, on revient au centre pour voir comment les choses évoluent là-bas alors je tiens à rappeler que au centre l'armée musulmane elle est toujours victorieuse elle est toujours en train d'amasser les butins. L'armée de Koray est en face d'eux, en train de fuir et euh, les archers qui se positionnaient ici viennent de descendre et de rejoindre les gens au centre des combats pour ramasser les butins et se joindre à la fête. Donc eux c'est cette situation-là qu'ils connaissent. Au moment où ils découvrent qu'ils reçoivent, qu reçoivent des flèches et des coups de sabre, des coups d'épée à l'arrière de l'armée, en découvrant ce changement de situation toutes les données ont changé et c'est le flou le plus total, le plus complet qui va s'installer au sein de l'armée du prophète Ali ils ne comprennent plus ce qui se passe ils n'arrivent pas à comprendre ce qui leur arrive des coups qui arrivent de, 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 de l'autre côté et Khalid ibn Al-Walid qui en arrivant justement de l'autre côté va demander à l'armée de Quraysh qui se trouve en face, qui est toujours en train de fuir pour le moment de se réorganiser afin de prendre l'armée musulmane en tenaille ce message va avoir du mal à être entendu et c'est à ce moment-là que Amra bint al-Hakam, qui, qui est une des femmes qui est du côté de l'armée de Quraysh, va lever et va brandir le drapeau et de, de Quraysh afin que toute l'armée de Quraysh puisse comprendre que l'avantage est en leur faveur et qu'ils se réorganisent autour de, le drapeau, de leur drapeau. On se rappelle qu'Abou Soufiane nous avait dit précédemment que la victoire ou la défaite dépend des porte-drapeaux. Et là, le drapeau de Quraysh reflotte dans le ciel et l'armée de Quraysh se réorganise et se rassemble et prend littéralement l'armée du prophète en tenaille, donc ici au centre des combats. Alors il faut savoir que c'est le flou le plus complet, le plus absolu. Jusqu'au point où euh, Houdaïf ta’ala anhu, va voir que certains musulmans vont lever leurs, leurs épées contre son propre père, Yémen. Et Hudayfa va s'écrier, Yannas, Yannas, oh vous les gens, rappelez-vous, faites attention, c'est mon père, c'est un, de un, de un des nôtres, c'est un musulman. Et malgré tout, il subira euh, l'attaque et il finira par tomber euh, par terre. Hudayfa, en voyant cela, il comprend qu'il pensait que c'était un ennemi. Donc qu'est-ce qu'il va faire Il va implorer Allah pour qu'il pardonne à ces gens-là qui ne font plus la différence entre alliés ou ennemi, Mais cela nous donne le ton, nous donne la température du niveau de déstabilisation qu'est qu en train de vivre l'armée du prophète, alayhi wassalam. Donc c'est le flou le plus absolu. Ils sont coupés du prophète, alayhi salatu wassalam, vu que l'armée de, de, de Quorèche est désormais entre eux et le Prophète. Ils n'entendent plus les ordres du Prophète et euh, ne savent plus ce qui leur arrive. L'armée de Quorèche les prend dans des angles différents. On se rappelle que la stratégie du Prophète c'était d'imposer le face-à-face -face et d'éviter à tout prix que l'armée de Quorèche les attaque sous des, sous des angles différents. Pourquoi Parce que en supériorité numérique, évidemment, le compte est vite fait. L'armée de Quorèche tire le plus grand avantage justement de leur supériorité euh, numérique et attaque surtout tous les flancs ce qui crée évidemment la, le, le flou le plus absolu au centre euh, des troupes donc à ce moment là l'armée de Quraysh va également faire ce que précédemment a fait l'armée de l'islam c'est qu'ils vont mettre l'accent sur le porte-drapeau ils vont se diriger vers Moussa Abdel Omer et ils vont lui couper le, la main et Moussa ibn Umair prendra le drapeau avec son autre main, il lui coupe la deuxième main. Moussa ibn Umair va prendre le drapeau avec ses avant-bras pour que le drapeau ne tombe pas et il recevra le coup fatal, le drapeau finit par tomber et ensuite ce sera Ali radiallahu anhu, qui va d'un autre moyen récupérer le drapeau et le rebrandir à nouveau. Mais Moussa ibn Umair vient de tomber. Lorsque Moussa ibn Umair tombe, la personne qui tue Moussa ibn Umair pense avoir tué le prophète Pourquoi Parce que Moussa ibn Umay ressemblait au prophète Il lui ressemblait Il pensait qu'il avait tué le prophète Cette information va bah, s'ébruiter Elle va aller de part et d'autre Des troupes Et tout le monde va entendre Que le prophète est mort Alors imaginez l'impact Que cette information peut avoir Sur les deux factions Évidemment L'armée de Quraysh Pour elle c'est la victoire la plus absolue Et l'armée du prophète Est vraiment abattue Et son moral est à zéro D'ailleurs à l'entente de l'information que le prophète sallallahu alayhi wa est mort, certains vont fuir, vont se diriger vers Ohud, d'autres vont se diriger vers Médine. Et le Nabi sallallahu continue de les appeler. Certains, autres vont au centre des combats, tomber par terre. L'information pour eux, elle est mortelle. Elle est plus grave que tout ce qu'ils ont pu connaître jusqu'à présent. Ils vont tomber par terre et ils ne penseront même plus à se défendre eux-mêmes. Donc imaginez que vous êtes au centre des combats. Qu il y a du sang qui gicle, des épées qui tapent dans tous les sens, des têtes peut-être qui tombent, des bras qui se coupent et ces gens-là ne pensent même plus à se défendre. Pourquoi Parce que l'information que le prophète sallallahu alayhi wa est mort était pour eux bien plus euh, grave et, et, et leur faisait bien plus mal que tout le reste. Ils en ont oublié même qu'ils étaient en plein milieu des, de, des combats. Et c'est à ce moment-là que Anas ibn Nadr, Ta'ala anhu, <coughs> va voir ces gens par terre et il va leur dire qu'avez-vous Qu'avez-vous à baisser les bras est-ce qu'on adore le prophète salam, ou on adore Allah azzawajal. Donc il leur rappelle, il leur dit ce que Abu Bakr anhu, dira plus tard. Il leur dit celui d'entre vous qui adore le prophète salam, le prophète est peut-être mort, mais celui d'entre vous qui Adore Allah Azza wa Allah Subhanahu wa Ta'ala est le vivant qui ne meurt pas. Il a dit ces choses-là dans leur sens, c'est pas dans leurs mots. Lui, il va leur dire autre chose, mais qui prend le même non, sens. On comprend que Ibn al-Nadr radiallahu Ta'ala anhu est exactement dans le même état d'esprit que Abu Bakr radiallahu Ta'ala anhu au moment de la mort du Prophète Anas Ibn al-Nadr leur dit si Nabi صلى الله عليه est mort, et eh ben levez-vous et combattez pour la cause pour laquelle le Prophète صلى الله عليه est mort. C'est ça le message, c'est ça l'objectif. L'objectif c'est l'Islam, l'objectif c'est la foi, l'objectif c'est notre relation avec Allah. Que le Nabi sallallahu soit vivant ou que le Nabi soit mort, dans les deux cas, Allah Azajel reste vivant. En faisant cela, il insuffle de l'espoir dans l'armée du prophète alayhi sallam et Anas ibn Nadr va se lancer littéralement dans le, le, le centre des combats, il va se lancer vers l'armée de Quraysh et il finira par tomber en martyr ce jour-là. D'ailleurs, personne ne le reconnaîtra. Si ce n'est sa sœur, elle va le reconnaître à ses, à, à ses doigts parce qu'il avait des doigts d'une forme particulière. Amma, le reste, quant au reste de son corps, il était impossible de reconnaître Anas ibn Nadr. Ils disent qu'ils ont trouvé sur lui plus de 80 coups d'épée, de lance, etc. etc. Donc, Malgré tout, Anas ibn nadr repousse et rebooste l'armée du prophète qui retrouve goût au combat, qui reprend les armes et qui combat tel qu'elle peut. Entre temps, -temps l'armée du prophète fait son petit chemin et arrive et arrive au centre des combats. Les musulmans finissent par entendre à nouveau que le prophète salam, leur demande de se réorganiser vers lui. Et donc le prophète, s'il demande cela, c'est qu'il est encore vivant. Donc l'espoir est encore plus fort. Et l'armée du prophète salam, commence à s'acharner au combat et à revenir ici derrière pour se joindre au prophète. Les premiers retours commencent à se faire. Parmi les premiers retours, il y a Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu, il y a Omar, il y a Abu Ubaid, Ibn Jarrah et Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu voit cet homme qui est en train de faire beaucoup d'efforts qui se qui couvre le prophète, qui joue au bouclier humain autour du prophète. Il voit cet homme et il dit « J'espère que c'est Talha. Et finalement, en arrivant, il se rend compte que c'est Talha ibn anhu. L'armée commence à se restructurer autour du prophète et elle forme un noyau autour du prophète. Évidemment, ils font tout pour préserver le prophète des attaques de nabi une fois que son noyau est formé autour de lui, décide de se rétracter, de se rétracter et de retourner euh, vers Uhud. Et là, on voit encore une fois que la stratégie du prophète sallam paye. Parce que, comme on l'a dit au départ, cette que Nabi S. va mettre Uhud à son dos pour le préserver de l'ennemi. Mais également, ici, au cas où, elle permet justement de se retrancher et de se préserver euh, des attaques de l'ennemi. Lorsqu'il se retranche avec les sur Uhud... Il arrive ici et le Nabi alayhi salam, malgré que blessé, malgré que très éprouvé par ce qu'il vient de se passer, le Nabi al salam réunit ses hommes et il prie Salat al -dohr. Ensuite, le Nabi alayhi salatu al salam, lorsqu'il est ici avec ses hommes, il y a Abu Sufyan qui arrive. Abu Sufyan et qui va d'en bas s'écrier. Par trois fois, il va demander Est-ce que Muhammad est parmi vous Est-ce que Ibn Abi Kuhafa Yani Abu Bakr est parmi vous. Est-ce que Omar est parmi vous Et le Nabi leur demandera de se taire. Ne répondez pas. Ensuite, Abu Sufyan est tout fier, tout heureux, s'enorgueillit et dit Cela, on s'en est débarrassé. Malgré tout, il repose la question une deuxième et une troisième fois. Et Omar, radiallahu anhu, avait du mal à se retenir et à chaque fois il demande au prophète ya Allah, laisse moi lui répondre et le nabi alayhi lui dit non vous ne répondez pas jusqu'à la troisième fois le nabi fois, alayhi donne l'autorisation à Omar de répondre et Omar de suite s'écrit sache que Allah a laissé ceux que tu voulais voir disparaître et à ce moment là s'enclenche et démarre une discussion entre Abu Soufyan et Omar ta'ala anhu Abu Soufyan à ce moment là va s'écrier et va dire sachez qu'il y a Parmi vos morts que vous avez laissés sur le site de la bataille, il y a parmi vos morts des gens qui ont été mutilés. Sachez que je ne l'ai pas ordonné. Mais sachez également que cela ne me dérange pas du tout. Ensuite, il dit, « Grandeur à Hubal qui était leur divinité. Et le Nabi Sallam dit, « Ne leur répondez-vous pas ?» Et il dit, « Rien à Rasulallah. » Comment lui répondre Il dit, « Nabi Sallam, dit, « Allah est plus grand, il est le majestueux. » Ensuite, Abu Sufyan reprend et il dit al wa la lakum. c'est-à-dire al leur divinité est de notre côté et vous en êtes privés Al-Nabi Rasoulullah dit Ne répondez-vous pas Et sahaba Sahaba dit Comment répondre Il dit dites Allah est notre protecteur, Allah est notre allié, alors que vous en êtes privés ulana wa la lakum. Ensuite, à la troisième fois, il dira Yawmun euh, bi Jour pour jour. Le jour de Uhud pour le jour de Badr. Le Nabi alayhi leur dira Répondez-lui. Ils diront Quoi répondre, il dit Dites-leur que ce ne sont pas la, les, les mêmes choses. Pas de similitude. Nos morts sont des martyrs ils sont dans les hauts paradis, alors que vos morts sont en enfer. Ensuite, Khalid ibn al-Walid et euh, Abu Sufyan finissent par se retirer. Le Nabi alayhi salat lorsqu'ils se retirent, s'interroge. Il reste un point d'interrogation crucial. Est-ce que l'armée de Quraysh va se retrancher et va retourner à Mecca Ou alors elle va se diriger vers Médine et prendre Médine Puisqu'ils ne sont pas arrivés à tuer le Nabi Salam, à se débarrasser de l'islam. Il leur reste Médine. Est-ce qu'ils vont prendre Médine Abu Sufian, en se retirant vers ses troupes, concerte celle-ci. Alors beaucoup d'entre eux étaient d'avis justement d'aller à Médine. Alors que euh, Abu Soufyan, lui, en tant que chef et PDG de l'armée de Quraysh, décide de se retrancher et de retourner à Mecca. Le nabi envoie Ali ibn anhu pour voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Il dit à Ali, regarde s'ils scellent leur chamelles, s'ils traînent leurs affaires, sache qu'à ce moment-là, ils vont retourner à Mecca. Mais si tu vois qu'ils ne scellent pas leur chamelles, ils ne scellent pas leur, leur montures, ça veut dire qu'ils vont aller, qu aller à Médine et à ce moment-là, il faut absolument qu'on arrive avant eux. Ali, taala anhu descend, va, les suit, et voit qu'ils finissent par sceller leur chamelles, donc ils repartent. Quraysh, ensuite, se retracte, se retire, retourne à Mecca et un nabi, r.a. et les Sahaba qui étaient encore ici, descendent sur le site pour découvrir ce qui reste de leur mort. Alors, en retournant sur le site, qu'est-ce qu'ils vont découvrir Ils vont découvrir que la majorité, la majorité écrasante des martyrs ont été mutilés, comme l'a dit Abu Soufiane. Les femmes de Quraysh avaient la macabre idée de se faire des colliers avec le nez et les oreilles des martyrs. Hamza anhu ne fera pas exception à la règle. Même plus, Hind ira devant le corps de Hamza et ouvrira son ventre et dégustera, euh, dégustera plutôt euh, sa revanche en prenant de son foie donc le Nabi descend et découvre tout cela il pleure euh, en voyant Hamza ensuite le prophète invoque Allah longtemps pour eux pour ses morts entre temps il y a les gens de Médine qui ont entendu le départ de l'armée de Mecca qui reviennent sur les lieux et en revenant sur les lieux, eux aussi vont découvrir leurs frères, leurs familles leurs amis euh, atteints d'ailleurs Fatima, les, la fille du prophète Fatima Zahra lorsqu'elle revient sur les lieux elle trouve le visage du prophète plein de sang et elle le soignera et euh, elle fera brûler un espèce de tissu sur les plaies du Prophète parce qu'elle ne voulait pas se cicatriser. Et c'est la seule manière qu'elle a trouvée pour pouvoir faire arrêter le sang du visage du Prophète. Ali anhu, l'aidera en versant de l'eau sur le visage du Prophète pour le nettoyer. Donc le Prophète a, se retrouve sur l'espace de la bataille et euh, retrouve ses shahada Ensuite, certains gens de, 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 de Médine essayent de récupérer les corps des martyrs pour les enterrer auprès d'eux dans le Baqi'a à Médine. Mais le Nabi alayhi wa sallam leur dit qu'il est interdit de les prendre jusque là-bas et que les martyrs sont enterrés à l'endroit où ils sont. Et le prophète alayhi va leur enseigner que le martyr, on ne le lave pas. On l'enterre tel qu'il est. Parce que le Nabi alayhi wa va dire que le jour de la résurrection, ils seront euh, ressuscités dans leur état avec encore le sang qui coule la couleur sera rouge sang alors que l'odeur sera celle de l'omisque afin de pouvoir comparaître devant Allah subhanahu wa ta'ala avec le sacrifice qu'ils ont offert leur âme qu'ils ont déposé sur un plateau d'or devant Allah subhanahu wa ta'ala pour sa cause, donc c'est un mérite particulier c'est pour ça que Nabi sallallahu alayhi décide de ne pas les laver tel qu'on le fait avec la majorité des musulmans lorsqu'ils meurent de manière normale, donc le martyr on le lave pas Nabi va également les enterrer dans des tombes commune et il va tenir compte salam, des affinités. Il va enterrer les gens qui étaient proches les uns des autres. Il va enterrer Amr ibn Jamouh avec Abdullah ibn Haram parce qu'ils étaient des amis. Et bien sûr, il tiendra compte également de celui qui mémorise le plus de Qur'an al-Karim. Ce sera le premier qu'on mettra dans la tombe. Et Nabi salam, ne prie pas sur Sahaba Il ne prie pas sur eux. Pourquoi euh, parce que euh, ces gens-là, en se sacrifiant, ont, euh, ont une, cette particularité-là qui est le, le fait de ne pas prier sur eux. Par contre, il va invoquer Allah pour eux longuement. Et le Nabi va sur l'espace de, de, de la bataille rassembler toutes ses troupes et il va lever ses mains. Euh, vers Allah subhanahu wa ta'ala et invoquer longuement il va reconnaître les mérites d'Allah subhanahu wa ta'ala il va vanter ses louanges euh, les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala et il va invoquer pour les morts il dira, "Ya Allah, sois témoin que ces gens là sont morts pour ta cause et il dira également, je suis témoin pour ces gens là qu'ils sont morts pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala le prophète salat salam, ensuite se retourne euh, ou en tout cas se rétracte et retourne vers Médine, en arrivant à Médine il va rencontrer les gens qui sont sur place et qui attendent l'information où sont nos maris, où sont nos pères, où sont nos frères, où sont nos sœurs, etc. Donc le Nabi lorsqu'il arrive, rencontre par exemple Hamna de et Hamna de il lui sera dit que beaucoup de ses proches sont morts, son frère, son oncle et chaque fois elle patiente, mais lorsqu'on lui apprend que son mari est mort elle se met à pleurer et à crier en sanglots Jusqu à ce moment-là, ce n'était pas encore interdit ce qu'on appelle le ça a été interdit juste après d'ailleurs au moment de la bataille de Uhud elle se met à pleurer et le elle salam en la voyant pleurer il dira sachez que l'époux, le mari, occupe une place particulière dans le cœur d'une femme il dit cela parce qu'elle a patienté lorsqu'on lui a appris la mort de ses proches et elle n'a pas pu se retenir lorsqu'elle a entendu la mort de son mari également une autre euh, parmi les Médinoises, entendra que ses proches sont morts et à chaque fois, elle s'interrogera. Elle dira Mais qu'en est-il du Prophète Qu'en est-il du Prophète et à, chaque... et à chaque fois, on lui dit Le Prophète va bien, le Prophète va bien. Et elle dira Je veux le voir. Je veux poser mes yeux sur le Prophète et savoir qu'il va bien. Et lorsqu'elle le voit, elle lui dit Sachez, Rasulallah, que toutes les masas et que tout malheur devient petit et euh, futile en sachant que ta personne va bien. Tel était l'amour de l'Ansar qu'ils avaient pour leur prophète donc le prophète une fois à Médine donc le samedi soir il reste à Médine seulement le dimanche matin il reconvoque tous ceux qui ont participé à la bataille de Uhud tous, sans exception et il interdit à tout le monde de se désister de participer à une autre expédition qui sera le départ et le déplacement vers le Al Hamra al-Assad il y aura une seule exception, c'est que le Nabi sallallahu sallam permettra à Ja'bir, le fils d'Abdallah ibn Haram, de rejoindre les troupes de l'armée musulmane. Alors l'armée musulmane sort et va à Hamra al-Assad avec à peu près 630 hommes ou 600 hommes selon les versions du nombre de chouhada, du nombre de martyrs. Donc à peu près 600 hommes. Il va jusqu'à Hamra al-Assad et là il va y rester le lundi, le mardi et le mercredi. Alors c'était un déplacement stratégique, il est important de le comprendre. Pourquoi Parce que Quraysh, qui est parti et qui est retourné à Mecca, elle est retournée dans une espèce de discorde. Est-ce que on va euh, revenir prendre Médine ou on va continuer le chemin vers Mecca Le prophète, en sortant à Hamra al-Assad, va se positionner là-bas pendant trois jours et va attendre que l'armée de Mecca revienne. Alors, ça c'était stratégique, pourquoi Pour plusieurs aspects. Premièrement, c'est qu'en faisant cela, il montrait que Médine a encore une force. Et de facto, il faisait taire tous ceux qui auraient l'intention de comploter contre Médine. Que ce soit les ennemis internes, tels que euh, les Munafiqoun, yani les, les, les hypocrites de Médine, ou même certaines tribus juives qui voulaient comploter contre le Nabi A.S.A.T. Yani qui vivaient à l'intérieur de Médine, ou même les. Arabes et les tribus arabes qui étaient aux alentours de la ville de Médine et qui auraient pu comploter justement pour venir attaquer Médine. Ça, c'est les aspects pour lesquels Nabi sallallahu alayhi est parti à Hamra al-Assad. Mais également pour dissuader Quraysh de revenir parce que Quraysh est tout à fait consciente qu'elle a failli tout perdre dans cette ma'raka et qu'elle s'en sort à peine la tête levée. En revenant, il y a encore une armée qui est encore capable de combattre et se frotter à eux, ils savent que ça peut les mener à la défaite. Donc l'hésitation qu'ils avaient à partir du moment où ils, où ils étaient ici en partant, jusqu'au moment où l'armée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, se retrouve à Hamra al-Assad, va s'arrêter complètement lorsque Quraysh va entendre que le Nabi sallam, est sorti euh, pour les combattre. Donc à ce moment-là, ils vont plus hésiter et ils vont continuer leur route vers. Euh, Mecca. Donc Hamra el-Assad est importante, pourquoi Parce que c'est vraiment la suite de Quraysh. Et c'est le, me le message voulu par le Nabi lorsqu'il a interdit à toute personne qui n'a pas participé à la bataille de Uhud de sortir à Hamra el-Assad. C'est parce que vraiment c'est la suite, jusqu'à présent la guerre n'est pas terminée. Elle se termine à Hamra el-Assad et justement ça, ça va nous permettre de nous poser la question, est-ce que la bataille de Uhud était une défaite ou une victoire Et pour qui nous sommes en ce moment sur Jabal Romain. Alors, ce que j'aimerais souligner, c'est que monter sur Jabal Romain ne fait pas partie des actes adoratoires. Alors, si nous nous sommes montés ici, c'est pour pouvoir avoir une vue sur le cimetière des Shuhada qui se trouve ici sur ma droite. Alors, pour tous ceux et celles qui ont l'occasion de venir faire le ou de venir faire le Hajj et de se retrouver dans ces lieux, c'est un acte adoratoire que de venir visiter. Shohada, les martyrs de la bataille de Uhud. Car, comme on a vu, ces gens-là ont sacrifié leur vie pour que nous, aujourd'hui, puissions dire la ilaha Allah Muhammad Rasulullah. Donc, ils ont un droit par rapport à nous. On vient ici parce que le Nabi nous l'a enseigné et on vient ici pour reconnaître. Le, le mérite que ces gens là ont sur nos vies parce que grâce à eux grâce à leurs efforts, grâce à leurs sacrifices l'islam a pu nous parvenir jusqu'à de nos jours donc lorsqu'on vient ici c'est vraiment pour invoquer Allah pour eux et certainement pas pour les invoquer eux Puisque eux-mêmes sont des créatures et le seul qui mérite d'être adoré, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Le seul que l'on adore, le seul à qui euh, on demande euh, guérison ou on demande euh, tel autre ou tel autre bienfait, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc lorsqu'on vient ici, on vient réellement pour invoquer Allah pour eux et on vient et on se montre reconnaissant. Alors la dua qui est à dire... Elle est inscrite sur les panneaux bleus pour ceux qui ne la, qui, qui ne la connaissent pas par cœur. Et on leur dit al-Diyar min al al wa al Ce qui veut dire, euh, de manière générale, c'est qu'on leur passe le salam à, aux gens qui demeurent dans ce lieu, parmi euh, les croyants. Et on implore Allah Azzawajal qu'il leur fasse miséricorde, car bientôt on sera. Auprès d'eux, inshaAllah ta'ala, et c'est de la sorte que nous passons, inshaAllah ta'ala, à la troisième partie. Alors, nous voilà dans ce deuxième volet du documentaire consacré à la bataille de Uhud. Je me positionne en ce moment dans un des lieux les plus sacrés de l'islam, je suis sur l'enceinte de la mosquée du prophète à Médine, et plus précisément du côté nord pourquoi est-ce qu'on s'est positionné ici parce que c'est d'ici que les troupes de l'armée du prophète vont sortir et vont se diriger vers Uhud qui est là-bas au loin en face de moi alors je rappelle que nous sommes le vendredi le 6 ou le 14 selon les versions du mois de Shawwal de la troisième année de l'Egypte le Nabi a fait son sermon du vendredi et ensuite il a concerté ses compagnons, radiallahu ta'ala anhum, et par la suite, ils ont prié l'Asar avant de se réunir ici pour se diriger vers Uhud et c'est d'ici que notre voyage dans le temps va commencer. C'est d'ici qu'on va se plonger dans l'histoire. Et taala dès à présent, on va se diriger vers Sahat al qui est un espace entre Médine et Uhud, dans lequel les troupes de l'armée musulmane vont s'arrêter. Et taala sans plus attendre, on se dirige vers Sahat al -Sheikhayn. Nous arrivons sur Sahat al -Sheikhayn. On peut voir que c'est un espace qui se situe entre El masjid Al-Nabawi, donc Médine autant du prophète qu'on peut apercevoir à l'arrière de l'image et Uhud. Sahat al est cet espace entre Médine et Uhud. c'est ici que le Nabi A.S. va s'arrêter avec les Sahabes A.S. pour se préparer à la rencontre qui va se dérouler le lendemain donc le Nabi A.S. est sorti après avoir prié Salat Al-Asar et c'est ici que le Nabi va décider de passer la nuit et c'est également ici que va se dérouler un fait majeur. Nous avons changé de plan. Uhud est derrière moi alors que Médine est en face de moi. Le fait majeur duquel je vous parlais est le retour des hypocrites. C'est d'ici que Abdullah ibn Uba ibn Saloul va décider de quitter les rangs du prophète et de retourner à Médine. Il repart mais il ne repart pas tout seul. Il y a 300 hommes qui le suivent. Voilà que l'armée du prophète, qui était constituée jusque-là de 1000 hommes, se retrouve à 700. Alors il était très très vicieux de la part d'Abdallah ibn de ibn Saloul de se comporter de la sorte. Puisqu'il a voulu, de cette manière-là, déstabiliser le rang du prophète et faire en sorte que ceux-ci se divisent et qu'il n'aille pas au combat. D'ailleurs, il y a deux factions parmi les Médinois qui ont failli retourner avec lui à Médine. Et ces deux factions sont la tribu de Bani al ainsi que la tribu de Bani Salima. Les deux tribus qu'on avait situées dans le plan durant la première partie de ce documentaire. Alors ces deux tribus ont failli retourner si ce n'est qu'Allah les a raffermis et a fait en sorte qu'ils qu sont restés fermes dans leur engagement et qu'ils sont restés auprès du prophète. Lorsque les hypocrites repartent, il y a Abdullah ibn Haram qui les suit. Et qu'il leur dit comment pouvez-vous quitter le prophète en de telles occasions Comment pouvez-vous délaisser les vôtres et retourner alors que le combat est proche Ceux-ci disent il n'y aura pas de combat et ils essayent de trouver des excuses pour repartir. Mais voilà que la technique de d'Abdullah ibn Uba ibn Saloul a failli fonctionner. D'ailleurs Allah Azajal relate cet fait lorsqu'il dit Allah Azul, parle de ces deux factions qui ont failli se retirer. Et Jabir ibn Abdullah, lorsqu'il parle de ce verset, il dit "Je n'ai jamais souhaité que ce verset ne soit pas révélé parce que lui fait partie de Bani Salima. Donc ce verset parle de lui et de sa tribu. Et ce verset, si l'on fait attention, est introduit par une réprimande parce qu'ils ont failli quitter l'armée du prophète, mais il est conclu par des éloges. Puisqu'Allah dit, c'est qu'Allah est qu l'allié de ces tribus. Si tel est le cas de ceux qui ont failli retourner avec les hypocrites, que dire du reste de l'armée qui est restée ferme dans son engagement et qui est resté ferme dans ses positions afin de rester autour du prophète A.S. et d'aller à l'ennemi pour combattre. Cela nous donne le ton. Il est très très important de comprendre cela parce que tout ce qui va se dérouler par la suite doit être compris à la lumière de cet événement. C'est que l'armée qui va aller, l'armée du prophète A.S. qui va aller combattre Quraysh part avec la force de la foi. Et ça, c'est indiscutable. Alors, un Nabi A.S. au petit matin, prépare ses troupes et veut aller à l'ennemi qui se trouve déjà, lui, sur les lieux à Ohud. Mais il reste un obstacle qu'il va falloir franchir. C'est que, étant donné que Quraish sont déjà sur le site et que Nabi A.S. va vouloir mettre en œuvre sa stratégie de guerre qui se résumera au fait de forcer le face-à-face -face tel qu'on va le voir dans ce qui va suivre. Pour pouvoir arriver à mettre en place cette stratégie de guerre, il va falloir impérativement qu'il se positionne tel qu'il le conçoit. Mais en arrivant de face, il risque d'attirer l'attention de Quraysh et les combats risquent d'avoir lieu et le Nabi ne pourra pas mettre en œuvre sa stratégie donc il va, il va falloir tromper la vigilance de Quraysh et pour ce faire, il va faire appel à Abu Khaysama Al-Harisi qui fait partie de la tribu de Bani Al-Harisa nous sommes sur leur terre en ce moment et Bani Al-Harisa c'est ceux qui occupent l'espace entre ici et Uhud du côté Est donc Abu Al-Harisa va avoir la mission de faire passer les troupes du prophète A.S. Par les palmerais de son territoire on sait on sait que lorsqu'une armée entre dans un palmerais il risque de perdre tout sens d'orientation et on a vu que c'était la cause pour laquelle qu'on n'a pas attaqué par le sud de médine donc Nabi fait appel à Abu al Sama qui le fait passer par les les palmerais Et voilà que le Nabi A.S. va arriver sur le site Ayant trompé la vigilance de Quraysh Il va pouvoir se, posi se positionner Comme il le conçoit Et sans plus attendre nous allons nous diriger sur le site même De Hud et on va pouvoir observer Le rapport qu'il y a entre le positionnement Et la stratégie du prophète Voici un gros plan Sur Sahat al Et c'est de là que le Nabi A.S. va se diriger Vers Hud Donc il passe par Les palmerais de Bani al afin de tromper la vigilance de Quraysh. Le Nabi alayhi salatu salam va venir se positionner et mettre Uhud dans son dos. Cela afin de pouvoir mettre en œuvre sa stratégie de guerre. Alors, la stratégie de guerre du Prophète alayhi salatu salam est très très claire dès le départ, limpide et on verra très très efficace. Puisque le Nabi alayhi salatu salam veut forcer le combat de face à face, il sait qu'il est en sous nombre et la seule solution de pouvoir gérer les hostilités c'est de forcer l'ennemi à la rencontre de face à face, et ici nous sommes sur les lieux, nous allons pouvoir observer ce rapport entre le positionnement et la stratégie du prophète je suis en ce moment sur Jabal al-Ainayn qui est le mont des archers, comme on va le voir dans ce qui va suivre Nabi sallam vient de passer par les palmerais et vient se positionner à peu près de ce côté-ci. Il place Ohud à son dos. En mettant Ohud à son dos, voilà que le prophète sallam sécurise ses arrières, mais pas seulement. Cette position-là va lui permettre de conforter également et de sécuriser tout le flanc droit. Donc voilà que Nabi sallam fait d'une pierre deux coups. Il est protégé à l'arrière et il est protégé sur tout le flanc droit. Reste un côté à protéger Et c'est celui sur lequel je suis positionné en ce moment C'est Jabal Al Ainin Donc il se trouve à la gauche Du quartier général du prophète A.S Le prophète A.S décide de positionner ici Et de poster 50 archers Qui auront la mission justement De sécuriser le flanc gauche Ce qui va permettre au prophète A.S De dessiner un demi-cercle Ohud à dos et sur le flanc droit Et Jabal Al Ainin sur le flanc gauche Le demi-cercle est tracé L'armée de Quraish ne pourra qu'attaquer le prophète de face. Voilà que la, les combats auront lieu entre Jabal al ainain et le monde de Uhud qu'on peut voir là-bas. Alors comment est-ce que chaque armée va se positionner, se structurer et se motiver C'est ce qu'on va, ce qu va voir dans la suite de reportage. Nous sommes ici du côté de l'armée de Quraish. C'est par ici qu'elle est dispersée de ci et de là. Et on peut voir le Jabal romain ainsi que Uhud et l'armée du prophète qui alayhi wa qui s'adresse devant eux eux sont sur les lieux depuis mercredi donc ils y sont restés mercredi, jeudi, vendredi et aujourd'hui le samedi c'est le jour de la bataille alors comment est-ce que l'armée de Quraysh va se structurer à la tête il y a Abu Soufyan le PDG de l'armée de Quraysh qui lui va subdiviser ses troupes en trois alors sur la droite il va placer euh, Khalid ibn al-Walid à la tête de la cavalerie. Donc le flanc droit sera occupé par ces troupes-là qui sont juste du côté de Jabal romain Au centre, il va placer Safwan ibn Umayya, et également les porte drapeaux Bani Abddar sur lesquels on va revenir bientôt. Sur le flanc gauche, donc du côté de l'armée, euh, du côté de la montagne de Uhud, il va placer Ekrima ibn Abidjal et avec lui il y aura quelques chevaux. Ça c'est au niveau de la disposition derrière ces troupes, il va placer le rang des femmes qui étaient venues également pour supporter les troupes et ta'ala on reviendra également sur le rôle des femmes ça c'est au niveau de la structure alors comment est-ce qu'il va faire pour motiver ses troupes pour encourager ses troupes alors Abu Soufyan va utiliser et va jouer sur trois cordes sensibles qu'est-ce qu'il va faire il va d'abord se diriger vers ses porte drapeaux vers Bani Abdel Dar et il va leur dire Ya Bani Abdel Dar vous aviez la mission et vous avez la mission de porter le drapeau parce que Quraysh était ainsi constitué chaque tribu parmi les tribus de Quraysh avait un rôle à jouer au sein de leur euh, appartenance générale de Quraysh donc chacun avait sa mission Bani Abd ont toujours eu la mission, génération après génération de, de, de tenir le drapeau en temps de guerre pourquoi parce qu'ils étaient de grands guerriers connus pour euh, leurs sacrifices, pour leurs efforts et pour euh, leur savoir-faire en ce qui concerne les armes et les armées. Donc, Bani Abdel eux qui ont ce drapeau depuis des générations, Abou Soufiane va venir chez eux et va leur dire yeah, « Ya Bani Abdel vous aviez le drapeau le jour de Badr. Et vous savez ce qui nous est arrivé ce jour-là. Vous savez également que les portes-drapeaux sont au cœur de la victoire ou de la défaite. D'après vos efforts, d'après votre façon de combattre, il y aura victoire ou défaite. Si le drapeau tombe, c'est toute l'armée qui tombe. Et si le drapeau reste bien en l'air, à ce moment-là, les troupes seront capables de faire face à l'ennemi et l'organisation autour de, du drapeau se fera du mieux que ce soit. Donc en faisant cela, qu'est-ce qu'il va rajouter de plus à ce qui était connu à l'époque C'est que Abu Soufiane va leur dire, soit vous êtes à la hauteur de, de prendre ce drapeau, ou alors, laissez-le nous et on le mettra entre les mains de ceux qui sont capables de le, de le faire. Entre des mains dignes. Il était hors de question, et Abu Sufyan lui-même le savait, il était hors de question qu'ils acceptent une telle proposition. C'était uniquement pour les mettre en colère. C'était uniquement pour raviver en eux la haine, la colère, et que pour vraiment, ils donnent tout ce qu'ils ont pour mener l'armée la, de Quraysh à la victoire. Évidemment, leur état d'esprit va se... Euh, se faire entendre sur toute l'armée de Corége également qu'est ce qu'il va faire à Boussoufiane c'est qu'il va faire intervenir les femmes qui elles étaient positionnées derrière il va les faire intervenir en leur rappelant en rappelant aux troupes de Corége que la noblesse de Corége que les femmes que l'honneur de Corége est présente parmi eux donc elles vont se manifester mais elles vont également chanter les louanges des morts des défunts de la bataille de Badr au rythme des tambours ça, ça va leur rappeler Badr, ça va réanimer l'esprit de vengeance dans les troupes de l'armée de Quraysh qui est une force pour eux, comme on l'a dit dans la première partie de ce documentaire. Abu Sufian va utiliser un troisième moyen pour concrétiser sa victoire. C'est qu'il va, con va contacter l'armée du prophète, il va leur envoyer un homme et un courrier. Alors il envoie Abu Amr rahib qui était un des haus, un des notables de Médine. Et il envoie cet homme-là qui pensait qu'en tant que notable de Médine, il va pouvoir rallier à sa cause certains euh, Médinois. Donc il arrive, Abu Amr, et il dit aux Médinois, rappelez-vous que je suis parmi vous, et il essaye de les rallier à sa cause et de, le, et de, les, faire, euh, de les faire se détourner du prophète sallam, et de l'armée du prophète. La deuxième chose qu'il va faire, à Abu Sufyan, c'est qu'il va envoyer donc ce courrier dans lequel il va s'adresser à tous les Médinois. À toutes les tribus confondues de médine il va leur dire quoi il va leur dire sachez que cette guerre est entre nous et nous entre nous les gens de, de la mecque et les gens de la mecque le prophète a est un mec c'est un quorachite donc cette guerre nous regarde c'est une guerre interne retirez vous et sachez qu'on n'a aucune intention de prendre médine et on n'a aucune intention de vous faire de mal, du mal la seule chose que l'on veut c'est nous arranger entre nous donc laisser entre nous et le prophète lui il veut quoi il veut faire comme on fait précédemment les munafirines il veut faire diviser l'armée musulmane pour pouvoir tout simplement cueillir le prophète mais voilà dans les deux cas il se heurte à une armée qui a douté à l'amour d'Allah Azzawajal, qui a douté à l'amour de son prophète, qui a douté à l'amour de l'islam, et ces gens-là, il va se rendre compte qu'ils préfèrent mourir, non pas que de livrer le Nabi, mais que d'entendre tout simplement une insulte sur le prophète. Ils préfèrent mourir. C'est ainsi que les Korachites se sont préparés. Maintenant, reste à savoir comment est-ce que l'armée du prophète va se structurer, comment est-ce que l'armée du prophète va se préparer mentalement, psychologiquement à la guerre, et c'est ce qu'on va voir, inshallah, dès à présent, du côté de l'armée musulmane. Voici un angle de vue qui va nous permettre d'observer euh, le positionnement du prophète ainsi que comment il a structuré ses troupes. Alors à droite de votre image on voit un bâtiment sur lequel il y a euh, une ligne bleue. En fait ça c'est le flanc droit de l'armée du prophète. Au centre de son armée qui est le tronçon le plus important, le tronçon principal, ce qu'on appelé l'arabe, le calbe le calbe de l'armée, le cœur de l'armée, il va euh, se il va être à peu près juste derrière euh, le maqbara, donc le cimetière qu'on peut voir ici au centre de l'image. Ensuite, il y a le flanc gauche et... Là, le prophète A.S. va positionner certains de ses hommes qui est du côté de Jabal al-Roma. Et sur Jabal al-Roma, lui-même qui est à gauche de votre, de votre écran, il va, positionner, le prophète, il va positionner A.S. une cinquantaine d'hommes. Lui A.S. va être derrière ses troupes d'où il va superviser le ma'raka ma et il va donner ses ordres pour mener ses troupes à la victoire. Donc sur le flanc droit, le prophète A.S. va positionner Al-Miqdad ibn al-Aswad qui lui, donc, va être du côté de Jabal Uhud, et qui va avoir en face de lui, Ikerima ibn Abidjahl, comme on l'a vu. Au centre, le prophète, alayhi salam, va positionner Hamza, radiyallahu ta'ala, anhu, et il mettra également le porte-drapeau principal, qui est Mus'ab ibn Umair, radiyallahu ta'ala, anhu. Sur le flanc gauche, le prophète, alayhi salam, va positionner al-Mundir ibn Amr, radiyallahu ta'ala, anhu, qui, lui, aura en face de lui, euh, Khalid ibn al à la tête de la cavalerie. Ensuite, sur Djebel al même, il va positionner ses hommes à, la, à, à leur tête. Euh, à leur tête, il va positionner Abdullah euh, ibn al -Jubayr. Le prophète salam, est tout à fait conscient dès le départ que son talon d'Achille, c'est ce Djebel, Djebel al -Roma. Donc, il va y placer 50 archers et il va leur donner un ordre clair et limpide en s'adressant tout d'abord à l'ensemble des, des archers et ensuite à celui qu'il va placer à leur tête qui est Abdullah ibn Joubir, anhu, il va s'adresser à l'ensemble des archers en leur disant vous avez la mission de rester sur ce mont et sous aucun prétexte vous ne descendez il va leur dire si vous voyez les charognards venir dépecer nos corps vous restez à votre place jusqu'à ce que vous en recevez l'ordre formel de ma part également si vous nous voyez vainqueur vous restez et vous tenez place sur ce mont sans ne jamais descendre jusqu'à ce que vous en receviez l'ordre formel de ma part donc un ordre clair et limpide al nabi va ensuite parler avec Abdullah il va lui adresser un ordre devant l'ensemble des archers il va pas lui parler à huis clos. et il va lui dire « Ouvre nos arrières. Préserve-nous de la cavalerie qui, elle, est de son côté, n'oublions pas. » Et le prophète a va lui dire « À la moindre tentative de leur part, à la moindre charge de leur part, fais descendre sur eux une pluie, une inverse de flèches. » Ensuite, il lui dit « Ne sois pas à l'origine de notre défaite. » Des ordres clairs, translucides, limpides. Un nabi est conscient dès le départ que cet endroit, peut-être la cause de la défaite. Donc il lui dit, ne soit pas la porte ouverte à l'ennemi et ne soit pas à l'origine de notre défaite. Reste à savoir comment est-ce que le Nabi va faire pour motiver ses troupes. Alors le Nabi A.S. n'avait pas à leur offrir de grandes maisons, de grandes villas, des belles voitures luxueuses. Le Nabi son message a toujours été clair. Le bas monde, c'est une étape intermédiaire, c'est un lieu de passage, c'est un voyage, pas plus. Par contre, le Nabi leur rappelle la promesse divine, celle du paradis. Il leur rappelle qu'ils sont là pour honorer leurs engagements. Il leur rappelle qu'aujourd'hui, la sincérité est mise à l'épreuve. Il leur rappelle qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vont sentir et presque déjà goûter aux délices du paradis. Le prophète met cette ambiance de se rappeler l'au-delà. Également, le prophète va brandir son épée. Donc il sort son épée et il dit, lequel d'entre vous est capable de prendre cette épée et de l'honorer alors beaucoup de sahabas vont dire « Moi, moi, Ya Rasulallah, jusqu'à ce que Abu Dujana va faire quoi ?» Il va venir au prophète AS, et il va lui dire « Ya Rasulallah, mais comment honorer ton épée ?» Donc il pose cette question cruciale que le Nabi sallallahu apparemment attendait. Et il dit « Honorer cette épée, c'est la brandir et ne pas la délaisser, ne pas l'abaisser jusqu'à ce que l'ennemi lui-même plie. » Abu Dujana dit « Ya Rasulallah, elle est pour moi. » Je vais m'en occuper, je vais l'honorer et je m'engage à prendre cette épée à juste titre. Abu Dujana, dès qu'il prend l'épée, qu'est-ce qu'il fait Il sort son turban rouge et il se le place autour de la tête. Donc en faisant cela, Al-Ansar, radiallahu ta'ala anhum, voit ce rajoul, voit cet homme placé sur sa tête, ce turban rouge, et qu'est-ce qu'il se passe Il se passe que tout le monde comprend à l'instant que Abu Dujana a décidé de ne pas rentrer chez lui ce soir. Abu Dujana ne reverra pas sa femme, ne reverra pas ses enfants ce soir. Abu Dujana a divorcé le bas-monde. Abu Dujana est en train de mettre en atmosphère générale dans toute l'armée musulmane l'esprit du sacrifice, l'esprit du martyr, l'esprit du djihad. Abu Dujana, en faisant cela, après, il se balade dans les troupes ou entre les troupes de l'armée musulmane et il se pavane il gonfle le torse et Nabi al Seulement le voyant, il dit « Voilà une position, voilà une stature, voilà une démarche qu'Allah Azzawjel n'aime pas, qu'Allah le déteste en dehors de ce contexte-ci. Contexte » Pourquoi Parce que justement, Abu Dujan a gonflé à bloc, va faire en sorte qu'il va étaler son état d'esprit sur toute l'armée musulmane et voilà que toute l'armée musulmane est moralement prête à passer aux, aux hostilités. Donc voilà comment est-ce que les deux armées se préparent, que ce soit au niveau de la structure ou au niveau de l'esprit mental. Et dès à présent, on va passer à, au début des rencontres qui vont commencer par certains duels.